0: redet, ist nicht tot.
1: Willkommen zur Fotografie, einer Sendung, in der Chris Marquardt, der so viel mehr von Fotografie versteht, als ich mir ein wenig über Fotografie beibringt. Hallo Chris.
0: Ja, hallo. Ich weiß nicht, ob ich dir heute noch was beibringen kann.
1: Weiß ich auch nicht. Es ist ja so, dass ich vieles von dem, was du mir, was du was so in der Theorie, du mir erklärst, ähm ich dann erst in der Praxis erstmal ausprobieren muss, bis ich es überhaupt begriffen habe. Ich erinnere an das Histogramm, dafür habe ich ein Jahr gebraucht. Äh, und, und jetzt äh, kannst du nicht mehr ohne. Jetzt, ne? m, doch schon, aber ähm, ich verstehe jetzt, was es mir sagt, wenn es mir was sagt. Und, und zwar auch intuitiv. Ne? Also so, ah nee, da muss ich hier ein bisschen, bisschen heller, ein bisschen dunkler und so. Ähm, das Problem, das was ich nur im Moment schön. habe, ist so meine Winterdepression, die mich wirklich in die Wohnung nagelt. Echt schleichsam. ja, ja. Das, das habe ich aber schon, solange ich denken kann, habe ich, also ich muss mich zwingen, rauszugehen und bin dann aber auch in einer Stimmung, dass ich nicht kreativ sein kann. Hm. Also ich habe dann, ich habe dann zwar äh, wenigstens meine Parat immer dabei, ne? die, die kleine Agfa, äh, aber da kommt nichts bei rum. Also ich habe diesen Winter nicht einen Film voll gemacht bisher.
0: Vielleicht solltest du einem Fotoclub beitreten. Man sagt doch immer, schick die Kinder in Vereine, dann kommen die auch mal raus und so. Dann sind
1: sie von der Straße, sagt man. Äh, ja. Ne, du bist auch wirklich, kein Vereinsmeier, ne? Das. Ne, überhaupt nicht. Überhaupt nicht. Und dann bin ich gestern erst, also gestern war es sogar noch einigermaßen Bild, bin ich ein bisschen hier rumgelaufen, weil ich auch noch was einkaufen musste, hatte die Kamera dabei und ich habe keine Motive gesehen, obwohl mhm. mit mit Sicherheit welche da waren und äh, an einer anderen Jahreszeit ich auch welche gefunden hätte oder gesehen hätte.
0: Aber das, das geht ja sogar mir so. Also das, das geht ja
1: sogar mir so, dass ich
0: einfach Zeiten habe, in denen nichts geht, in denen ich ja. auch überhaupt nicht äh, ja nicht das Gefühl habe, jetzt kreativ sein zu können. Also aber ich das, glaub, ist, halt das so
1: ist völlig normal erstmal, dass man. Ja, aber es ist halt so frustrierend, dass ich das so perfekt an Jahreszeiten festmache. Das fängt halt im November an mhm. und zieht naja, sich dann auch über den Grauen Himmel. <lacht>
0: das, das, das mit der Grauheit, ja, es ist lustig. Also früher hat mich das auch nicht so richtig tangiert. Mittlerweile, äh, ich meine, das ist bei mir aber natürlich auch sehr saisonal, weil ich im Frühjahr, Sommer, Herbst halt Fototouren mache, viel mhm. reise, unterwegs bin und der Winter, der ist dann meistens den den dem Büro ja. geschuldet, ne? Da ist hier ist hier schreibtisch Täterei und hier noch ein bisschen und da ein bisschen, aber so richtig rauskomme ich dann auch nicht oft. Ja,
1: ja das ist halt, weil du, du machst es ja auch viel, viel, du machst es ja halt beruflich. Und bei mir ist es halt so, ich würde halt gerne einfach immer fotografierend durch die Gegend laufen, also immer die Kamera dabei haben und äh, dann mhm. rausholen, wenn es sich anbietet. Und das schaffe ich im Winter nicht. Apropos Kamera rausholen. Ich du, hatte ja letztes hast... Mal erzählt, dass ich meine RX100 verloren zu haben glaubte. Das ist jetzt ähm, quasi die Fotobeichte. Das ist jetzt die, nee, genau, das ist jetzt die neue Fotobeichte. <lacht> ich habe ähm, den Tweet gesehen. Ich, das, ist, das, war, das war wirklich, also das war ein bisschen wie Weihnachten. Also diese Kamera ist sehr klein. Ja. Mhm. Ähm, entsprechend habe ich halt auch gedacht, okay, dann hast du wahrscheinlich in der Jackentasche gehabt, schräg in der S-Bahn gesessen, dann ist sie rausgefallen, du hast es nicht gemerkt oder so. Stellt sich raus, äh, nee, also ich habe zwar meine komplette Wohnung durchsucht, aber ich habe genau da, wo man sie überhaupt nicht erwartet, nicht geguckt, weil man erwartet da den Kühlschrank? sie. Kühlschrank? Bitte? Nee, Kühlschrank nee, nicht. Schuhregal? Schuhregal, nee, da, also selbst da hätte ich sie erwartet, weil mein Schuhregal steht an der Eingangstür. Und manchmal, wenn ich so Taschen oder Hände voll habe, stelle ich Sachen dahin, um mir Jacke auszuziehen und so. Also ich habe tatsächlich überall geguckt. Nur an tatsächlich, es gibt eine Stelle, also ich muss etwas ausholen. Ich habe okay. ja ähm, vergangenes oder was es vorvergangenes Jahr eine, eine neue Leidenschaft für Dosenfisch ähm, entdeckt. <lacht> irre irre Einleitung, ne? das schon gut Einleitungen. Einleitungen aus der Hölle. Also ich habe eine Leidenschaft für Dosenfisch, eine neue Leidenschaft für Dosenfisch entdeckt, was daher kommt, dass ich Dosenfisch bisher nur aus dem Supermarkt kannte. Ne? Hering in Tomatensauce. Ja, so oder oder Harvesta und halt, Genau, sowas. Und das ist halt fies. So, also, also, und das gibt es also, auch in gut? Das gibt es nicht nur in gut, das gibt es in extrem gut. So, Es hat ein Restaurant aufgemacht gehabt hier in Berlin. Ähm, Sardinenbar heißt der Laden. Da kriegst du nur Dosenfisch. Also der Kollege sagt hier, du mach doch mal, du machst doch da immer diese Reportagen, mach doch da drüber mal, die sind ganz cool. Ich so, Dosenfisch? Was soll das denn da hin? Ich sehe
0: gerade deren Website, ja, Dosenfisch.
1: bin da hin und habe äh, da gegessen und kleine Reportage drüber gemacht und äh, es ist mir ein neues Universum eröffnet worden tatsächlich. Und zwar das Universum Guter Dosenfisch. Ähm, was sie haben, ist, die haben ausschließlich Fischdosen von äh, kleinen Herstellern aus Frankreich und Portugal. Mhm. Äh, unter anderem Thunfisch, was ja evil ist, außer wenn er geangelt ist, ja, da kriegst du halt Dosen Thunfisch in Dosen, der geangelt wurde, wo du dich dann halt auch nicht irgendwie grämen musst und das dann in so Soßen, also den Thunfisch beispielsweise in einer in Öl-Ingwer-Marinade ähm, die Sardinen in ähm, Piment-Speck-Marinade äh, Jahrgangssardinen ja, also hier habe ich auch zu Hause stehen ich hab also es,
0: es, gibt, es gibt artisanale Ja Sardine.
1: Genau, und zwar richtig viel. Und wenn du dir mal angucken willst, wie viel es da gibt und wenn du dir das mal kaufen willst, dann ähm, gucken mal auf der Webseite eines meiner liebsten Feinkosthändler vorbei. Disclaimer, Freundeskreis, also zumindest Tochter im Freundeskreis, also Tochter des Chefs. Ähm, der heißt Maître Philippe, ist in Berlin, ist es Wilmersdorf, ja. glaube ich. Ähm, Wilmersdorf oder Charlotten, egal. Maitre Philippe in Berlin, äh, die verkaufen diese ganzen Fischdosen und der Laden, also dieses Restaurant ist halt auch so ein Ableger von diesem, diesem, also eine der Töchter von Metro Philippe oh, hat mit ihrem Mann skolle, diese Sardinen So, Ich skolle, ich sehe, ich unglaublich. Enttückt. Du kriegst, du bekommst also eine Dose Sardinen <lacht> Sardinen in Beurre-Bordier, Beurre also es also ist eine sehr gute artisanale Butter aus mhm. Frankreich ähm, und dann angereichert mit irgendwie, was weiß ich, was für Gewürzen und so zum Beispiel. Ähm, wirklich unglaublich. So, und jetzt habe ich dann irgendwie dieses Universum für mich entdeckt, bin dann mal zum Maitre Philipp gefahren, die haben halt so einen Raum, der ist, das sind, wie viel mag das sein, so vier Meter, drei Regalböden, Fischbüchsen, alles voll, mhm. du stehst da drin und denkst, ha, und das, so was hast du noch nicht gesehen, wirklich, denkst du, naja, mal gucken, was es da so gibt und bin dann da irgendwie mit Dosenfisch für 100 Euro rausgegangen, ist auch nicht das, billig, ne, also so eine, Dose, wahrscheinlich auch so eine Dose Sardinen kostet im Supermarkt irgendwie eine Mark oder einen Euro. Eine Dose von den guten Sardinen. Ich glaube, die günstigste, die du da kriegst, kommt so um die 4 Euro raus. 4-5 äh, Euro, ja. Die besseren. Geht aber auch schon mehr. Da geht Das geht hoch. Also du kriegst auch, die haben auch was mit äh, Trüffeln, die kosten glaube ich 12 oder so. Auch geräucherte, ja. geräucherte Austern in der Dose, auch großartiges Zeug. Ähm, so, und wenn du jetzt auf dieser Webseite guckst, diese Dosen, die sind zum Teil sehr schön. Da sind sehr schöne Motive drauf auf den Dosen. Das ist immer wenn ich so eine Dose Fischfutter, ähm, beziehungsweise mache ich es gerne mit Nudeln. Also kochst einfach ein Pott Nudeln. Mhm. Schmeißt du schützt also das Wasser Dose ab, rein, fertig, machst die Dose ja. auf, kippst die Dose da rein, rührst das ordentlich durch, dass der Fisch ein bisschen warm wird, das Öl sich verteilt, hast ein mhm. super Essen. Wo alle Leute denken, du wärst der Top-Koch, dabei hast du bloß eine Büchse aufgemacht. Ähm, so, und diese Dosen mit den schönen Motiven, aus irgendeinem Grund sammle ich die. Was natürlich vollkommen Banane ist, weil früher oder später schmeißt du diese Staubfänger sowieso weg. Aber ich oh, sammle Aber die sich rein. mit schönen Dingen umgeben, ist doch erstmal nicht schlimm. Genau, ich ich sammle die halt jetzt noch so. Und jetzt habe ich halt so eine Art Salatschüssel, eine relativ hohe Schüssel ist das, da werfe ich die so rein, da liegt dann halt so, so ein Dosenkonvolut. Ne? Und <lacht> Das hat jetzt schon noch mit der Kamera ja, zu tun, ja, ja. oder? Und was ich halt auch mit dieser Schüssel mache ist, ich habe zwei oder drei Ladekabel, unter anderem fürs Fitbit, ich weiß nicht, ob du das Ding mhm. noch kennst, das ja, ist ja. nur so fünf Zentimeter lang oder sowas und so Kabel, die nur so fünf Zentimeter lang sind, die werfe ich auch ganz gerne in diese Schüssel, weil dann weiß ich, ah, da sind sie immer drin. Und die kleinen Kameras auch. <lacht> Ich neulich gedacht, ah, wo ist denn das Ladekabel für hier? Was war das denn, was ich gesucht habe? Ich weiß es gar nicht mehr. Irgendwas von den Kabel habe ich gesucht. Ich so, ah, das hast du bestimmt da in die Schüssel geschmissen. Das machst du ja immer. Kram, Kram, Schepper, RX100. Du musstest aber nicht erst eine Dose aufmachen, um die zu finden. Nee, oder? aber jedenfalls lag die RX100 zwischen den Fischdosen. Seit Monaten muss sie da Jetzt gelegen haben. Ja, und war sogar noch Strom im Akku. Da habe ich mich dann doch sehr gefreut. Also wirklich du sehr, sehr gefreut.
0: Du musst deinen Fischdurchsatz erhöhen, genau. eindeutig.
1: <lacht> naja, jedenfalls ist meine RX jetzt wieder da und ich bin einigermaßen glücklich. Einigermaßen, weil ich ich war kurz davor, mir eine neue zu kaufen. Ähm, ah. Und zwar eine neue alte. Äh, das hatte, als ich das schrieb, ich habe die wiedergefunden, ähm, fragten auch Leute auf Twitter, ja, taugt die denn was und so. Und meine Antwort, äh, ob die RX100 eine gute Kamera ist, lautet, ja, aber nicht, wenn du auf einen Sucher Wert legst, weil der Sucher ist nicht gut genug. Also die RX100 ab äh, Generation 3 hat einen Sucher, einen elektronischen, der mit viel Helligkeit nicht klarkommt, was ich in, in der Türkei, als ich in der Türkei war, gemerkt habe. Moment, äh, elektronische Suche ist doch einer, den man ins Auge tut. Genau, den tust du ans Auge. Und das ist, wenn es sehr, sehr hell war, äh, hast du, habe ich da nicht mehr ordentlich drin sehen können. Vor allen Dingen nicht oh, okay. äh, so Wasserwaage und was da alles so eingeblendet wird. Wenn man
0: hast, du, hast du, äh, wenn du schießt, schaust du dann durch eine Brille? Also hast du einen Abstand von dem Sucher oder bist du im Auge direkt dran?
1: Ich hab die Brille auf.
0: Das heißt, du hast zwischen Sucher und Auge ein bisschen Abstand. Ein bisschen Abstand, das heißt, da genau. Ist natürlich Streulicht möglicherweise genau. problematisch. Und okay.
1: Das ist also, wenn du eine Kamera mit Sucher suchst, ist die RX100 so für normales hier nordwesteuropäisches Wetter ist sie völlig okay. Aber mhm. ich war dann doch ein bisschen unzufrieden mit dem Sucher und habe äh, dann überlegt, okay, wenn die jetzt weg ist, kaufst sie eine neue. Aber kaufst du eine Generation 2. Mhm. Da ist noch kein Sucher drin. Die ist günstiger. Man kann sich sogar die RX100 erster Generation kaufen. Das ist auch immer noch eine gute Kamera. Ähm, die gibt ja mittlerweile in
0: 5 oder so.
1: Ja, ja, genau. gibt Mittlerweile eine Version 5, meine ich. wäre hat hm. ja, dann noch ein bisschen bessere Linsen, Sensor noch mal neu und bla, ja, und WLAN, you name it. Aber, aber, aber jeweils dann irgendwie noch mal mindestens 100 teurer. ja. Das und vor allen Dingen jeweils anderthalb Millimeter dicker. <lacht> weil da immer noch ein bisschen mehr Scheiß reinkommt. Ja, und ja. Äh, irgendwann, und das ist meine schon, also die, die, die Generation 3 ist gefühlt, 3, 4, 5 Millimeter dicker als die Generation 1, die ich auch mal hatte, die ich damals verkauft hatte, aus anderen Gründen noch. Und man spürt das. Also sie ist nicht mehr so, so, sie trägt dicker auf, wenn du sie in die Tasche steckst. Und das will man ja eigentlich. Man will ja eigentlich eine möglichst, eine maximal flache Kamera haben dabei. Hm. Und darum würde ich halt jedem, darum erzähle ich das jetzt auch nochmal, eher raten, sich mal die RX-101 anzugucken. Die, die, die hat eine Offenblende 1.8 im Weitwinkel. Und das, das reicht für, okay. für so abend street fotografie und sowas zu machen. Und die gibt es mittlerweile sehr, sehr günstig. Chris gebraucht unter 300 Euro. Und wenn man sie irgendwo noch neu findet, glaube ich, auch um 350 oder sowas. Hm. Ja. Naja, da, darum war ich, darum war ich äh, fast sehr erleichtert. Ähm, Na,
0: äh, immerhin. Ja, ist doch schön. Ja. Das, das klang auch, dass du das letztes Mal erzählt hast, ein bisschen, das, ein bisschen traurig. Ja, das klang ist sehr auch. frustrierend.
1: Ne? Also das, ist, ja, klar. Weil, weil das war halt das Gerät, das ich immer in, im, im Rucksack oder in der Jackentasche oder sonst wo dabei habe, in digital.
0: Jetzt hast du sie wieder. Jetzt schön, sie, ja. freut, mich, freut mich total. Mich auch ist da ist ein, hast du deinen dein Selfie kanon Selfie Drucker wieder reparieren lassen der war doch auch kaputt
1: äh, den, den den hatte ich gerade erst einschicken lassen den habe ich gerade erst eingeschickt zur Reparatur okay. äh, weil als ich das machen wollte das also stand dann irgendwie auf dieser bei, bei bei Amazon in einer Woche haben sie ihn zurück und ich hatte oh scheiße nee, in einer Woche bin ich beim Kongress ah, okay. und habe dann gewartet bis dieses Jahr und dann ist wieder habe ich nicht zur Post geschafft und so und habe ich glaube ich hab den letzte Woche sogar erst äh, zurückgeschickt
0: nicht zur Postgruppe. Bei uns. Bei uns ist ja so, äh, also hier auf dem Land ist es das so, dass wenn der DHL kommt und was bringt, kannst du auch was mitgeben.
1: Wenn der DHL kommt, ähm, ah. also ich, <lacht> nee, ich bestelle, also ich habe hier so ein. Äh, Achso, du hast ja Packstation, oder? Ja, beziehungsweise mittlerweile sogar ähm, habe ich festgestellt, dass mein Späti, der tatsächlich nur drei Minuten zu Fuß entfernt ist, auch so ein DHL-Paketshop ist, ah, okay. was eine noch bessere Packstation ist. Weil da bin ich halt, ich war über Weihnachten fast 14 Tage nicht hier. Ich Bin hingegangen, habe hab gesagt, hier mal. Ich krieg ich mit aufgemacht. Sicherheit, ich krieg mit Sicherheit ein paar Pakete. Ich bin aber jetzt zwei Wochen weg und er sagt nur, ja, ja, halte ich fest, kein Problem. Das ist, das ist cool. Umso besser zur Packstation muss ich halt immer auch noch fahren, aber das, das ist dieser dieser Paketshop ist wirklich.
0: Nein, ja, bei uns hier, ich bin, ja quasi, ich bin ja quasi, hier die pa die Paketannahmestation für die Nachbarschaft, weil ich hier hm. dann doch relativ viel da bin und das ist dann immer ganz praktisch.
1: Ja, glaube ich.
0: Ja, gut. Ähm, ich habe auch eine neue Kamera.
1: also neu, neu.
0: Ich habe eine neue. Nee, näher neu gebraucht, aber neu. Also okay, neu in neu, deinem Besitz. Neu in meinem Besitz, ja. Was ist es?
1: Also, Voila, ich, muss was mich ist jetzt,
0: das? ich muss mich schon mal entschuldigen bei denen, die das schon auf Happy Shooting gehört haben, aber die Geschichte ist einfach
1: so schön. Dann sollen, also, dann sollen, die, halt happy, dann sollen die halt nicht Happy Shooting hören. Ja, ist das ist bringt eh, doch sowieso nichts. Hört eh der doch der auf da <lacht> Da ist Werbung drin. <lacht>
0: Moment, Moment. Herr
1: ähm,
0: <lacht> Klein, da ist Werbung
1: drin. Ja. Wie war das jetzt in der Wochendämmerung? Du, damit habe ich nichts zu tun. Ne? Bestimmt, das, das hast du. Das oder? ist nicht hast meine Sendung, ich bin da nur Angestellter. Ist gut. Ähm, <lacht> Außerdem ist da Werbung davor. Achso, Ach okay. Und ich glaube, das ist auch erstmal, die testen auch erstmal nur. Also ich, ähm, ja. ich habe jetzt nicht gefragt, aber ich glaube, die haben erstmal nur zwei zwei Spots gebucht sozusagen, also zweimal so, okay. und wollen wahrscheinlich gucken, ob das irgendwie eine Conversion-Rate erreicht, die ihnen angemessen ist. Also so also, wie du darum
0: grummelst, wird das nichts. <lacht> ich ich, mein, ich finde ich find das Konzept gut. Die Karte erzählt und du kommst nebenher und sagst oh, Brummel, Brummel,
1: Brummel. <lacht> ja, wenn der, wenn der Username Holgi schon weg ist, was soll denn das? Dann ist es doch ein Ach. völlig wertloser Dienst. <lacht> ja, total.
0: <lacht> gut, zu meiner Yo. Kamera. Ich bin ich bin ja, ich bin ja Streamer. Wie? Also das, das, was, was heute die Kids quasi alle tun, so Kamera an YouTube hängen und Livestream so, ja. und so. Ähm, das mache ich ja seit, circa zwölf Jahren Ernsthaft? einmal die Woche. Das ist nicht nicht, nicht, nicht in der Form, wie du das kennst, sondern ich bin ja einmal die Woche äh, Gast auf einer dieser amerikanischen Radioshow. Ja. Die auch einen parallelen Videostream haben. Ah. Und äh, der Host, der Mr. Laporte, sitzt da quasi in seinem Studio, hat diesen Livestream laufen und ich werde dann per Livestream dazugeschaltet und und zwar auf einen Fernseher, der neben ihm ist und da gucken dann auch mal irgendwie tausend oder mehr Leute zu, hören, tun es deutlich mehr, aber immerhin, da gucken also schon eine ganze Menge da gleichzeitig Womit streamst ein. du dahin?
1: hin? Naja, das war eben bisher so. Ich meine, äh, welcher Service?
0: Ähm, das haben wir einmal mit, äh, mit Skype natürlich gemacht, weil es... Und nichts kostet und einigermaßen Aber ist das, funktioniert. Ich
1: wollte fragen, ist das gut genug?
0: Ja, ja WhatsApp, ab, ab. Okay, okay. Und zweitens, äh, dann auch mal zwischendurch mit IPDTL. Das ist so ein eher broadcast-spezifischer Service, Service den die auch testen, IPDTL. Ähm, die ja machen das alles ein bisschen besser konfigurierbar und so weiter, bessere Qualität und so weiter. Aber das ist okay. Also ähm, und den Stream haben wir bisher eben gemacht mit einer Webcam. Und ich habe mir auch über die Jahre immer wieder noch ein bisschen besseres Licht hier zugelegt. Also mittlerweile ist das hier mit, mit mehreren LED-Flächen und, und, und ähm, ähm, catch, äh, eine spezielle LED-Lampe vorne für Catchlights und eine hinten für, für äh, Hairlights ja, und so, so weiter. Von, also so ein, genau, so ein studioartiges Setup ja, habe ich hier. Schön. Und ähm, das einzige, wo das bisher immer ein bisschen dran gekrankt das war eben die Kamera. Und zwar ist das bisher gewesen eine Logitech C910. Das ist halt so eine Standard, äh, ganz ordentliche Webcam. Steckst du per usb Rechner und mhm. dann kannst du die eben in Skype und Co. verwenden. Die spricht auch dieses, da gibt es so ein UVC-Protokoll, Standard-Webcam-Protokoll, das alle quasi alle absprechen und so und dann ist das gut. Aber die hat halt ein kleines Problem. Die ist mir von der Bildqualität einfach mittlerweile so deutlich zu schlecht, dass ich da jetzt eine Alternative gesucht habe. Ja. Also Bildqualität, also Bildwinkel passt. Ne? Man sieht so viel von hier, von diesem, von, von, meinem, von meinem Arbeitszimmer hier, wie man, wie man sehen soll. <lacht> aber auch nicht mehr, ne? rechts ja. und links, wo dann die Unordnung anfängt und so. Ähm, aber der Sensor ist relativ klein und die Bildqualität ist halt naja, auf dem Niveau einer 2 Megapixel Point-and-Shoot-Kamera von 1995 so ungefähr, okay. gefühlt. Äh, ist gut genug. Die meisten Leute gucken sich das an und sagen, naja, es halt eine Webcam, weil die, die in, in Laptops eingebauten Kameras sind ja oft noch deutlich schlechter. Mhm. Aber ne, ich habe halt so Ansprüche und habe länger schon gesucht nach einer Alternative dazu. Das Problem ist auch bei Skype zum Beispiel, wenn du so eine UVC-Kamera, also so eine Standard-Webcam anschließt, dann schellt Skype die hoch und runter in Auflösung und Framerate und mm, so weiter. Mm. Das heißt, du hast ganz wenig Kontrolle darüber. Da gibt es dann da zwar noch Party-Software es pumpt oder genau, plötzlich ändert sich der Bildausschnitt, weil weil halt die Kamera irgendwie von Skype sagt, ah, nicht genug Bandbreite, ich bremse dich mal
1: raus. Und der Bildausschnitt ändert sich, das ist ja, ja furchtbar.
0: die kroppt dann die Kamera. Das ja also krass. das war Ganz gruselig, du konntest das Bild nicht ordentlich komponieren, dann äh, musstest du ständig monitoren, oh jetzt hat die Kamera runtergeschaltet, jetzt muss ich ein bisschen weiter weggehen, damit ich noch im Frame bin. Ähm, dann hast du noch so eine Software-Webcam-Settings, die mit der man so ein bisschen zumindest Weißabgleich und so weiter verstellen kann, weil das ist ja auch gruselig bei diesen Kameras, wenn die das immer automatisch machen. Mhm. Aber dann hat Skype wieder angefangen und sagt, ah ich ändere was und plötzlich war das Bild wieder weg und dann musstest du das refreshen und es war einfach nur ein Graus, ein absoluter Graus das Ding. So, also geht Chris auf die Suche und sucht nach einer Möglichkeit, das ein bisschen besser zu machen. Punkt 1, größerer Sensor. Das war für mich für die Bildqualität hm. wichtig und auch für die erreichbare äh, Kontrolle über die Schärfentiefe. Größerer Sensor, ja. weniger Schärfentiefe. Ja. Schöneres, das heißt, äh, äh, äh,
1: äh, schöneres Kinobild.
0: Genau. Also in dieser in dieser Webcam ist so ein so ein so ein äh, Smartphone größer großer Sensor drin. Also das so kleiner Fingernagel höchstens von der Größe her mhm. und ich wollte mal mindestens einen 1 Zoll Sensor haben, vielleicht sogar Micro Four Thirds, vielleicht sogar einen APS-C-Sensor. Ja. Damit ich immer ordentlich auch mit wenig Licht und guter, guter Abbildung arbeiten kann. So, Da bin ich auf die Suche gegangen. Jetzt hast du natürlich das Problem, es musst du so eine Kamera und deren Output erstmal irgendwie in den Rechner reinkriegen. Das kriegst du über den HDMI-Ausgang bei diesen Kameras, mhm. den du dann über einen Konverter quasi für die für den Rechner schmackhaft machen kannst. Der sieht dann am Rechner so aus wie eine Webcam. Mhm. Und das gibt es. Das große Problem bei diesen Kameras ist aber, dass der HDMI-Ausgang halt gewisse Kriterien erfüllen muss. Er muss nämlich zum einen clean sein, das heißt, da dürfen keine hier Batteriesymbole und sonst was eingeblendet sein. Ja. Das ist ein großes Problem. Bei besseren Kameras kann man das abschalten. Ähm, so zum Beispiel bei meinen Canon DSLRs. Die können das. Mhm. Die 5D Mark IV. Ja, aber dann nimm die da, doch hätte, einfach. Da, da hätte ich sogar Fullframe. Nimm die doch einfach. Ja, habe ich dann auch getestet. Das hat auch funktioniert bis zu dem Punkt, wo die plötzlich mittendrin einfach ausgegangen ist. Wie? Da dachte ich,
1: Moment. Also so, weil sie diesen, gedacht hat, no, wenn der nicht fotografiert, schalte ich aus oder
0: wie? So ungefähr. Dann äh, bin ich erstmal in die Menüs gegangen und habe da erstmal rumgesucht und da gab es dann diesen Auto-Power-Off und der war auf... Hier, Zehn Minuten gestellt ja. und dann so, okay, mach den mal aus, ne, kann man tatsächlich ausmachen. Dann blieb sie auch länger an, aber nicht zuverlässig immer gleich lang. Hm. Dieser Live-View, den du brauchst, der ist dann irgendwann einfach trotzdem ausgegangen. Ja. Nach viel Hin- und Hergesuche fand ich dann äh, das Problem, beziehungsweise die Begründung dafür. Die wollen ihren Sensor vor Überhitzung schützen. Ah. Und der Sensor muss arbeiten, wenn er ja, klar. Äh, 30 Frames pro Sekunde da pumpt, dann ist das Arbeit und dadurch wird das Ding warm. Ja, das haben, die haben also quasi einen internen Hitzeauto off und das ist nervig.
1: Na, und die vor Kamera, allen Dingen, ich meine, die werben doch auch damit, ja, du kannst jetzt hier toll 4K-Videos machen, äh, sollten sie vielleicht dazu schreiben, aber nicht länger als 10 Minuten.
0: Ähm, ja, wow. also irgendwie ist das, ist das aber wohl ein Problem, was mehrere Kameras haben. Mhm. So hast diesen. Diesen Auto-Off. Also ich habe hier richtig ordentlich teure Kameras rumliegen, aber die können das nicht. so Ah, Okay, gut. Da hätte ich ja sogar Vollformat gehabt. Das wäre noch geiler gewesen. Also auf die Suche gegangen und bin dann irgendwann bei diesen Sony Alphas gelandet, bei den kleinen. Äh, Alpha 6000, Alpha 5100. Ähm, und das sah so aus auf den ersten Blick, als ob das geht, dass man permanent aus dem HDMI ein Bild rauslassen kann, mhm. ohne dass die Kamera einfach abschält. Ja, die haben beide einen APS-C-Sensor und dann habe ich erstmal ein bisschen eruiert, wie das, was ich da für eine Brennweite hier bräuchte, damit das in meiner Situation eben den richtigen Bildwinkel hat und auch die richtige Schärfentiefe, weil das ist natürlich auch so ein Ding. Ich will den Hintergrund halt doch ein bisschen, also ein klein bisschen unscharf haben. Ja klar.
1: Und dann? Ansonsten kannst du ja so eine, so eine YouTuber-Kamera holen, wie ich mir ja, mal geholt habe. Das ist Canon Legria Mini. Eben.
0: Ja, ein, ein Zwischenschritt war tatsächlich eine Canon Legria HGF10 oder so, oh ja. die ich mir ausgeliehen habe. Das sind also diese Handycams, die so mm. ein HDV-Bild machen, aber auch natürlich mit kleinen Sensoren. Mm. Und die hatte tollen HDMI-Output, permanent, kannst du tagelang anlassen, aber sie macht halt eine Schärfentiefe, die viel zu groß ist für mich. Ja. Also Hintergrund unscharf geht nix. Gut. Also, dann bin ich also bei, bei diesen Sonys gelandet, äh, habe dann aber erstmal eruiert, wie kriege ich das denn äh, vom Bildwinkel hin, was brauche ich für eine Brennweite und vor allem auch was für eine Blende, damit ich das ungefähr hinbekomme. Jetzt habe ich hier Gott sei Dank ein starres Setup, also ich habe ne, einen einigermaßen definierten Abstand von der Kamera, der Hintergrund ist gleich weit weg oder ist immer gleich weit weg. Und dann bin ich mal auf den Dof Simulator .net gegangen.
1: DOF-Simulator? Dof. Ach so, Dof, äh, Depth of Field. Depth okay, of Field.
0: Okay. -Simulator .net. Und auf dem Ding, das ist ein God-Send, dem habe ich auch gleich eine Spende geschickt. <lacht> ähm, du kannst nämlich also Interface auf, äh, von Basic auf Advanced stellen und dann kannst du da... An, angeben, was du da sehen möchtest in dem Simulationsfenster, wo dir das Bild gezeigt wird. Mhm. Und dann gibst du die Sensorgröße an und die Brennweite und den Abstand zum Model und den Abstand zum Hintergrund und äh, und so weiter. Also du kannst quasi alle Faktoren angeben. Der hat sogar die wichtigen Kameras alle drin. Du kannst also die Kamera aussuchen. Und es ist sagenhaft, um ein Preview zu bekommen dessen, was du nachher möchtest. Ja. Und da bin ich dann relativ schnell gelandet bei APS-C und den richtigen Abständen bei einer Blende zu 8. Perfekt. Mhm. Genauso, wie ich es will. Also, äh, und 20 mm Brennweite. Mhm. Und das ist tatsächlich das so... Weitwinklig. Ja. ja, aber das ist auf APS-C, also muss er eh nochmal mal, mal 1,5 rechnen oder okay, so. Okay, stimmt, ja. ähm, Und dann ist das schon wieder ganz okay. Vor allem ist die Kamera jetzt auch nicht mehr als 50 Zentimeter von mir weg. Das ist halt so, weil die sitzt so über dem Rechner quasi. Die guckt da so... Äh, Direkt da, wo eigentlich so die Kamera wäre, bei einem bei einem Laptop oder so. Mhm. Also direkt knapp über dem Bildschirm. Also, ähm, war das schon mal soweit klar, dass ich äh, das brauche. Und dann habe ich mal geguckt, ah Sony Sony Alpha 6000, ah, die 5100 hat den gleichen Sensor und macht eigentlich das Gleiche. Äh, hat nur ein paar Features weniger, aber die brauche ich hier eh nicht für meine stationäre Anwendung. Und es gibt ein Sigma-Objektiv, 20 mm, 2.8 und Sowohl die Sony Alpha 5100 als auch das Sigma äh, Objektiv gibt es gebraucht. Jo. Und äh, dann habe ich tatsächlich eine Alpha 5100 geschossen für 250 Euro. Och. Och, genau. Und äh, das Sigma Objektiv dazu für 150 Euro. Also 400 Euro habe ich insgesamt ausgegeben. Mhm. Äh, ein Konverter für den äh, für die HDMI Umwandlung habe ich hier noch rumlegen, Der hätte aber sonst auch noch mal einen Huni gekostet. Und dann war das erstmal soweit okay. Also Kamera kam, Objektiv kommt, ich baue das alles zusammen und schau, schau mir das Bild an und fall einfach hinten über. Weil's Erstens mal, weil es geil ist, okay. zweitens mal, weil es scheiße ist. Oh. Also Punkt eins, Schärfentiefe, perfekt, Hintergrund, genau die richtige Unschärfe, mit dem Licht hier zusammen, das funktioniert, weißabgleich von Hand einstellbar, sogar, sogar, mit, mit Magenta-Grün-Shift und so weiter, also wirklich perfekt, super, klasse, gefällt. Aber zwei Dinge, das Objektiv ist beim Autofokus,
1: pumpt das. Oh, nee. Das heißt, es pumpt
0: und zwar, und zwar nur ganz leicht, es zittert so ein bisschen.
1: Aber macht's das? Warum macht das denn? Macht das, weil du das auf Continuous Focusing gestellt hast? Oder? Ich
0: habe das, hab das natürlich auf face tracking gestellt. Hier, guck, mach mal ja. immer schön mein Gesicht scharf, egal wo ich mich hinbewege. Das funktioniert aber in dieser Kombination einfach schlecht. Also das Sigma ist da einfach kacke. Und zwar nicht alle wohl. Ich habe auch gelesen, dass es durchaus einzelne Exemplare davon gibt, die das nicht machen. Ah scheiße, echt. <lacht> ja, dann habe ich also den, äh, da, da, dann bin ich aber irgendwann an dem Punkt, wo man sagt, okay, dann wird das halt auf manuellen Fokus betrieben. Ich bin mhm. eh fast immer gleich weit von dem Ding weg und äh, das bisschen
1: kann man noch nachregeln.
0: Wie, wie, dick, ist denn, wie
1: dick ist denn die Schärfenwurst, Wurst, die du da noch hast?
0: Also bei meinen Augen, da soll es scharf sein, so ein paar
1: Zentimeter. Okay, du also schon durchaus, diszipliniert sein. Also.
0: Naja, aber ich sitze vor dem Mikrofon und damit habe ich so einen relativ okay, gut ja. definierten Abstand. Äh, da bewege ich mich tatsächlich nicht mehr. Als ja. irgendwie, also man, man hört, wenn ich jetzt fünf Zentimeter zurückgehe, wird es leiser. Wenn ich fünf Zentimeter rangehe, wird's, also du ja. hörst den Unterschied. Und den höre ich auf dem Kopfhörer auch. Also ich habe quasi ein selbstregulierendes System über die Ohren. <lacht> <lacht> also Auto akustischer Autofokus. Mhm. Das ist schon mal... Das funktioniert gut. Also das Pumpen, kein Problem mehr. Das andere Problem aber war, dass das Bild, äh, ja, dass das also auf meinem Gesicht aussieht, wie wenn da jemand so eine Plastikfolie drüber gezogen hätte oder Wachs drüber gegossen hätte. Mhm. Da ist ein Face- oder ein Skin-Smoothing oh. aktiv. Das ist ja schrecklich. Und absolut schrecklich. Vor allem ist das nicht permanent, sondern du bewegst dich und dann kann die Kamera irgendwie mal kurz genau, nicht erkennen, dann, dass das dein Gesicht ist. Dann wird die weil Nase, der Rest bleibt.
1: dann wird die Nase matschig, dann wird mal die Wange matschig. <lacht> oh Gott.
0: Gut, dann suche ich also nach Skin Smoothing in den Menüs und ich finde es, nee, ich finde es irgendwann tatsächlich und schalte es aus und ähm, es smootht halt weiter noch. Mhm. Und dann bin ich natürlich, also ich war dann so kurz vorm Aufgeben, aber habe Gott sei Dank weitergemacht. Bin dann also diverse Foren abgegangen, habe YouTube abgesucht und bin irgendwann dann auch irgendwann auf den, äh, an den Punkt gelangt, dass ich also ich habe tatsächlich ein Video gefunden, wo einer das so ungefähr zehn Minuten tief im Video erklärt, dass das äh, Skin Smoothing tatsächlich weg ist, wenn man es ausschält, aber nur beim bei der Aufnahme auf die interne also auf eine Memory-Karte. Was machst Speicherkarte rein, drückst Rekord und dann nimmt er da ohne Skin-Smoothing auf. Ja, aber das aber ja über den HDMI-Ausgang ja. wird weiter gesmoothed. Das ist ein Bug. Dieser Bug furchtbar. wird aber auch nicht mehr gefixt. Du Weil kannst es eine aber, alte Kamera ist. Oh, die ist auch schon ein paar Jährchen alt. Mhm. Jetzt kannst du aber das Skin-Smoothing disablen, indem du einfach aufnimmst, während du streamst.
1: Okay. Also ab, irgendwo 16 Gigabyte karte gefunden, reingetan. Ich habe irgendwie das Gefühl, als wäre es insgesamt einfacher gewesen, als hätte du einfach dein scheiß iPhone auf ein scheiß Stativ gestellt und gesagt, ja, das Bild ist halt nicht so gut, deal with it, Leo. Nee, genau das wollte ich ja nicht.
0: <lacht> genau das wollte ich ja nicht. Also, die, die, die Recording-Funktion, also Karte rein, formatiert, Aufnahme gedrückt, oh Skin Smoothing Back, super. Bis dann die Kamera sich irgendwann abschellt.
1: Weil die Karte voll ist.
0: Nö, weil die Kamera sagt, jetzt wird's mir zu warm. Aber weil diese Kamera kann HDMI out, aber wenn sie gleichzeitig aufnimmt, muss sie so viel rechnen, dass es ihr zu warm wird, dass sie ihre, ihren Live-View, also den HDMI-Ausgang abschält, abschält. Mir
1: fällt kurzer kurzer Zwischenruf. Möchte irgendjemand eine Sony Alpha 5100 mit Sigma-Objektiv kaufen? Ich würde, Ich würde... Ich, Mittlerweile, ich würde, ich würde sie tatsächlich wieder nehmen. Das klingt ich ja nämlich wie eine Holger-Kleingeschichte, was du da jetzt mit der
0: Es wird ja noch besser. Also, das mit dem Recording war, also ich war, ich war da, ich war da kurz vor, vom Zusammenbruch war ich da. Sagte, so okay, die Kamera schält sich jetzt also ab, hat ein Überhitzungsproblem. Das ist übrigens, die wäre an sich, wäre das eine perfekte Vlogger-Kamera, weil die hat so ein Vlog? Display für Videologs. Äh, Du kannst nämlich das Display hinten 180 Grad nach oben flippen. Also du siehst dich selber. Du kannst dich kontrollieren auf dem Bildschirm, der direkt neben dem Objektiv sitzt. Mhm. Und das ist total hilfreich, wenn man sich selber streamen möchte. Weil dann kann man tatsächlich auf den Bildschirm schauen und es sieht nicht aus, als ob man. Also Einfach weil man so
1: ein bisschen debil. Ja.
0: Man guckt, man guckt halt quasi fast genau ins Objektiv. Ja. Das ist mhm. gut. Also, aber im Vloggen ist halt, wenn die, wenn die sich quasi. Ohne, ohne Vorankündigung einfach abschält. Mal nach 10 Minuten, mal nach 5 Minuten, mal nach 20 Minuten. Du kannst Joa. es vergessen.
1: Ja. Ich, ich amüsiere mich gerade ein bisschen. Ja. Ich war
0: also kurz davor, das ganze Ding irgendwo in die Schrottpresse zu werfen und sagen das, oder, oder wieder auf <lacht> e zu stellen. Vielleicht will es ja doch noch jemand haben. Also ich war echt, echt kurz vor der Verzweiflung. Bis ich dann in einem weiteren YouTube-Video in, in, in tiefen, in, un, in unsäglichen Tiefen wieder Ganz obskur irgendwo den Hinweis gefunden habe, der mir den Arsch gerettet hat.
1: Ja. Ich, ich höre, ich, ich atme nur so, so scharf ein, weil ich so gespannt also meiner Spannung. Du musst,
0: musst einen Workaround, du musst, also es gibt einen Workaround, und zwar hat diese Kamera ein Feature, das heißt Clear Zoom oder so ähnlich. Mhm. Ähm, das ist ein Digital-Zoom. Mhm der erstmal digital zoom bab weg Ja, genau. Das ist das, was
1: man als erstes ausschaltet. eigentlich ja. Aber
0: dieser Clear-Zoom, im Gegensatz zum anderen Digital-Zoom, den man auch einschalten kann, der verrechnet nicht jetzt irgendwelche Pixel miteinander, sondern der koppt einfach ein bisschen in den Sensor. Du kannst ja zoomen, indem du einfach weniger vom Sensor ja. zeigst. Und damit bleiben die Pixel immer noch scharf und klar und alles. Ja. Du siehst halt ein klein bisschen weniger. Wenn der aktiv ist und wenn du dann einen ein Mühe reinzoomst, digital, nur ein kleines bisschen, dann schellt er das Skin-Smoothing auf dem HDMI-Port
1: aus. Das, das das ist doch... Äh, wer kommt auf sowas? Also, ich, ich zoome mal ein Mühe rein, vielleicht verändert sich dann was. Was für Menschen haben so viel so viel Gefühl dafür, wie so ein Ding funktioniert. Das ist ja echt ich faszinierend. Bin,
0: ich bin auf jeden Fall jetzt, ähm, jetzt bin ich happy. Weil jetzt ist es völlig klar, das Ding tut und du musst halt noch ein ganz einmal kurz an dem Zoom-Hebelchen so dick reißen und dann äh, hast dann verlierst du links und rechts ein ganz bisschen Bildausschnitt, Meine aber Fresse. das ist äh, völlig okay, weil das Objektiv ist nämlich auch kein 20er, sondern das ist ein 19 Millimeter Objektiv. Das heißt, ich naja, du wolltest ja sowieso ein 20er. <lacht> genau. Jetzt jetzt war noch der, der das letzte das letzte bisschen, was ich noch klären musste, war die Stromversorgung. Mhm. Weil du hast ja bei so einer Kamera äh, normalerweise was eine Batterie und wenn ich jetzt einfach diesen HDMI-Out live laufen lasse, also ohne dabei aufzunehmen, dann hält der auch ungefähr eine Sch anderthalb Stunden oder so. Das ist okay. Aber man will es halt dann doch irgendwie an die Steckdose anschließen können, dass man da nicht noch ständig Batterien laden muss. Ja. Weil, weil die im dümmsten Fall halt. Das macht der, HDMI. Bei dem ja dümmsten nicht. Ich hätte Moment, gedacht,
1: dass das so ein Ding ist, wo auch Strom durchfließt.
0: <lacht> nee, nee, nee. HDMI ja. ist erstmal nur ein. Audio- bzw. Video- und Audiotransport. Mhm. Äh, ja. Ähm, da war ich dann am Anfang erstmal sehr erfreut, weil diese Kamera, die wird, ich vermute aus Ersparnisgründen, hat den ein Ladegerät eingebaut. Das heißt, du kannst den Akku direkt in der Kamera laden über ein USB-Kabel. Mhm. Das ist so für den Einzelkämpfer gut, das ja. ist auch für Sony gut, weil da müssen sie kein Ladegerät mitliefern. Es gibt Ladegeräte externe, wenn du mehrere Batterien laden möchtest, aber im Normalfall lädst du den in der Kamera. Mhm. Und ich dann so, hey, USB, kann man sich auch die Kamera mit betreiben? Natürlich nicht. <lacht> Geht natürlich <lacht> überhaupt nicht. Also musste ich dann noch die Kamera, die Stromversorgung für die Kamera oh hinbekommen. Natürlich hat diese Kamera also kannst du es nicht einfach irgendwie aufmachen und an Plus-Minus irgendwie ein Netzteil dranhängen, weil die hat natürlich auch noch so, ein, so eine Logik drin, also so eine Datenleitung, dass die dann irgendeinen Chip in ihre Kamera abfragt, in ihre Batterie abfragt, so bist du echt und so weiter. Ähm, hab dann aber eine Lösung gefunden und zwar gibt es sogenannte Akkukoppler oder Batteriekoppler oder Dummy-Akkus heißen die auch. Das ist im Prinzip ein Ding, was geformt ist wie ein Akku, was die Kontakte hat wie ein Akku, aber dann eben ein Kabel zu einem Netzteil hat.
1: Ja, wie früher diese diese Kassetten, die man ins Autoradio geschoben so hat, um seinen <lacht> genau. Walkman dran anzuschließen, in den Discman, genau. würde ich ja.
0: Und in diesen, in diesen Dummy-Akkus ist dann auch noch so eine kleine Platine drin. Das heißt, die die sorgt dann dafür, dass dass, die, dass der Kamera vorgegaukelt wird. Das wäre jetzt ein echter Akku. und ja. ähm, Soweit ganz gut. Und damit ich hier nicht irgendwie nochmal so eine, so, eine, so, so, so einen schwarzen Klotz an die Wand hängen muss oder in die Steckdosenleiste, äh, dachte ich, na super, das bestellst du dir und das ist relativ günstig mit so einem USB-Anschluss. Also USB, 5 Volt Ausgang, dann ist so ein kleiner so ein kleiner DC-Wandler, also so ein, so, ein, so ein Gleichstromwandler drin, der das Ganze auf 8,5 Volt hoch äh, schiebt, den dann die Kamera braucht und alles gut. Machst
1: du eigentlich so Zeiterfassung, wenn du sowas bastelst? <lacht> Weil nein, das klingt gerade nach ungefähr drei Tagen. War es auch ungefähr. <lacht> klingt... Naja,
0: jedenfalls war das dann, kam das dann irgendwo so das äh, so klassische China Ware und eingesteckt tat für ungefähr eine halbe Minute und dann tat es nicht mehr. Und dann ich, ich bin jetzt ich bin ja ein bisschen Bastelaffin, also ich habe dann hier äh, Netz ähm, ähm, Voltmeter rausgeholt und äh, habe so ein kleines Netzteil und habe das dann alles mal durchgemessen und geguckt und da war also dann irgendwie dieses Transformerchen dazwischen, war irgendwie halt zu schwach auf der Brust und hat das nicht richtig gekonnt habe ich mir da noch mal eins bestellt, hab ein neues reingelötet. Also äh, ich bin jetzt aber an einem Punkt, wo ich diese Kamera anschalten kann, sie tut und ich kann 1080 also 1080 Full HD streamen, wenn ich will. Und es sieht auch noch gut aus. Das ist der Hammer. Und jetzt, jetzt gebe ich das in Skype. Ach so, ich dachte, jetzt
1: geht's noch weiter.
0: <lacht> Nein, es geht nicht weiter. Jetzt gebe ich das in Skype. Also Skype sieht das als Quelle und bekommt eben ein zuverlässiges äh, HD-Signal und die Gegenstelle, also dann in in USA, äh, die kriegen dann auch genau dieses Signal. Und Hat er sich natürlich unterwegs komprimiert und so? Oh, die sind total happy und. Interessanterweise kriege ich jetzt, also ich kriege interessantes Feedback, dass, äh, an diesem, das ist immer Sonntagabends ist das und mhm. da läuft dann nebenher so ein Chat, auf dem dann auch irgendwie tausend Leute rumhängen, die äh, sich nebenher über die Sendung äußern und ich habe sofort in dem Moment, wo ich das zum ersten Mal dort, wo ich im ersten Moment, äh, das erste Mal da so sichtbar war mit diesem neuen äh, System, habe ich sofort Feedback bekommen, mhm. wie geil das aussieht und noch interessanter, es, gab, es kamen mehrere, die sagten, Chris looks like he has, uh, he, like he uses portrait mode.
1: Ist das, was ist portrait mode?
0: Portrait Mode ist dieser von Apple eingeführte oder nicht eingeführte, aber beworbene so. Modus, wo du mit äh, dem den Plus Phones, die so zwei Kameras ja, drin haben, ja. so eine künstliche Schärfentiefe ja. oder Schärfenuntiefe mhm, machen kannst. Mhm. Also das wird rechnerisch per Machine Learning Bla wird das gemacht. Das heißt, der Hintergrund wird das, es wird quasi simuliert eine 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 niedrige Schärfentiefe oder eine geringe hm. Schärfentiefe und das äh, heißt halt bei Apple Portrait Mode und die Leute oder viele der Leute heute sagen nicht mehr, boah, die Schärfentiefe ist geil, sondern boah, das ist Portrait Mode. Das hat sich also Interessant. Das dieser Marketing Begriff hat sich quasi bei den Leuten, ist bei vielen Leuten mittlerweile synonym für geringe Schärfentiefe.
1: Was was macht das denn dann eigentlich aus Fotos, die wir ähm, mit optischer Schärfentiefe machen, also Schärfentiefe übers... übers äh, Objektiv, also wird das irgendwann dann aussterben oder Davon nicht mehr, nicht mehr sagen wir mal anders, einen anderen Stellenwert haben? Ein, also es wird keine, keinen künstlerischen Wert mehr haben, weil die KI das ja sowieso kann.
0: Ich vermute, dass das sich, dass sich da natürlich dann die Wahrnehmung ändern wird bei mhm. den Leuten. Das ist ja immer so ein bisschen Zeitgeschmack und je mehr Leute das einfach so haben und das gut genug aussieht, desto normaler wird das und dann wird gerät das Gerät die wahre Kunst und die, das wahre Handwerk dahinter irgendwann mal vergessen. Geht halt. das ganze ja,
1: Distinktionsmerkmal in den Arsch. Ne?
0: Kannst du davon ausgehen, dass das kommt? Naja, wir wir leben in einer Zeit, wo Foto, also so viel wie heute wurde noch nie fotografiert und jo. Äh, die die Menschen, also Fotografie steigt halt wieder zu einer neuen Art von Kunstform auf. Ja.
1: Ich hoffe bloß, Mitte. dass von diesen vielen Fotos, die heute gemacht werden, in 100 Jahren auch immer noch welche da sind oder meinetwegen auch in 50, mhm. weil ich finde es ja so schön auf alte Fotos zu gucken und die alte Welt äh, im Hintergrund zu sehen. Also mich interessiert ja nicht, also Oma Erna, die dann im Vordergrund steht vor ihrem Haus, die interessiert mich ja gar nicht so sehr. Was mich viel stärker interessiert ist, äh, was sind da eigentlich für Autos in der Straße geparkt? Was sind vielleicht für Plakate an den äh, an den Litfaßsäulen und sowas? Das finde ich halt so schön. Ich hoffe mal, dass es das in der digitalen Welt, dass, dass es irgendwann Google schafft, das auch in die nächsten Technologien hinüber zu retten. Mhm. Ich habe dir gerade einen
0: Link geschickt zu dem zu einem Testvideo, dass du das mal sehen kannst, wie das aussieht. Das auch gern verlinken.
1: Das ist verrückt, jetzt redest du doppelt mit mir. Ich mache da vielleicht mal den Ton aus. Mach mal aus. den Ton aus. Im Video. <lacht> ja, sieht hübsch aus. Ist fast ein bisschen weitwinklig, ne?
0: Ist aber okay, weil ja? das, das passt dann... Für diese, ne, das ist das ist Full HD. Da willst du gar nicht viel größer deinen Kopf drin haben. Ah, ja, doch stimmt. mal die Größe meines Kopfes im Vergleich zum Rest an. Mhm. Das ist schon okay so. Also
1: sehr schön, wie der Finger im Vordergrund auch unscharf wird. Und das ist sehr mhm. schön, ja, sehr schön. Jetzt musst du nur was mit den Kopfhörern machen. <lacht> ja, weil weißt du, das, ich finde das so, wenn man dann so so Streaming-Konferenzen sich anguckt, also so so Video, also so Vodcasts, ähm, mm. dann, äh, ich denke mal, hey Leute, merkt ihr eigentlich nicht, wie scheiße das aussieht mit den Kopfhörern ja, auf? Ja. Wenn ihr schon Fernsehen macht, dann macht's halt so, dass es gut aussieht. Das ist der nächste, das, das heißt, der nächste du willst so ein Schritt bisschen so, mit In-Ears, ja, genau, ja. so ein kleines In-Ear-Monitoring und ähm,
0: ja. ihr ja, die Baustelle ist ewig, ne?
1: <lacht> es geht weiter. Ja. Nun ja, ähm, sollen wir ein, ein, zwei, drei kleine Kuriosa? Ja, aus, ich hätte ich hätte noch ein, eine Frage, okay. die äh, weil ich, oh ja, ich, mach, ich mach. bin auf der Suche nach einem kleinen Stativ, also ein großes habe ich. Ähm, ich hätte aber gerne noch äh, ja ein, ein, ein möglichst kleinpackendes oder kleinfaltendes, sich zusammenschiebendes Stativ, äh, das dann trotzdem auf irgendwie sowas wie keine Ahnung, zwei Meter ausfährt, was natürlich nicht geht, aber auf, auf eine vernünftige Höhe ausfährt. Also jetzt nicht so ein Ding, was von 20 auf 50 Zentimeter geht, sondern lieber eins, was von, keine Ahnung, 20 Zentimeter auf 1,30 oder so geht. Gibt es da was zu empfehlen?
0: Also Reisestative, ich habe eins von Three Legged Things. Ähm, äh, Disclaimer, das äh, habe ich von unserem Sponsor gestellt bekommen. Wie? Also Wir haben bei, hier einen Sponsor? Wir haben Shooting. Bei Happy Shooting. Da gibt es <lacht> tatsächlich ein paar, die ich aber auch tatsächlich gerne mitnehme, weil sie klein falten. Allerdings ziehe ich dir dann auch in der Regel nicht sehr weit aus, weil ein, ein dünnbeiniges Stativ, das, ja, das du quasi dann auf zwei Meter ausziehst, das funktioniert halt nicht mehr als Stativ. Das ist dann eher so, das schwingt im Wind und das ist... Äh, mit einer entsprechend ordentlichen Kamera drauf, fast nicht mehr zu gebrauchen. Uh -huh. Wie hieß das, das heißt, wie, wie ist ja. Also drei legged Thing, also drei. die Zahl 3, dann das Wort Legged und dann das Wort Thing. 3-Legged Thing. Ähm, Finde ich ganz okay. da Zum Beispiel...
1: Hm? Die, äh, ui, 200 Euro, drei, 550 Euro Himmel. Ja, das ist äh, das ist dann da habe ich jetzt mir nicht so Gedanken drüber gemacht, price dass das, point. Alter nee, dann mache ich das lieber weiter mit meinem kleinen Gorilla.
0: Kla Aber wofür brauchst Kla du das denn konkret?
1: Äh, Zum in Urlaub ein Stativ mitnehmen, wenn ich nur mit Handgepäck reise beispielsweise. Mhm. Also dass ich einfach was sehr Kleines habe, was ich in den Koffer packen kann und auch mal sagen kann, so ich mache jetzt hier mal, ich stelle jetzt mal die Kamera aufs Stativ und äh, äh, schieße in. Wobei deren die deren oder was der Geier
0: deren Modell Punks... Punks. Das kostet 200 PUNKS drei Punks 3 ah, Punks. Kriegst du für 200 inklusive Stativ, Kopf und Platte. Das äh, du kannst du kannst bei Stativen ja beliebig komplex werden. Du kannst dir die meisten Stative kannst du dir zusammenstellen. Das heißt, du hast das den Unterbau, dann hast du den Stativkopf, da kannst du dann eben von verschiedenen Herstellern über 3 Zoll Schraube quasi beliebige Köpfe drauf machen und dann kannst du auf diesen Köpfen nochmal beliebige Plattensysteme drauf machen, also das Ding, was die Kamera mit dem Stativ verbindet. Ja. Das ist so eine das ist so eine Sache, da kannst du dich unglaublich tief reinnörden. Und das äh, ja, ich bin da mit, mittlerweile mich da relativ locker und bin auch happy mit so komplett Angeboten, aber ich habe mir zum Beispiel jetzt äh, auch ein Stativ nochmal zusammengestellt, wo ich mir einen Unterbau von Manfrotto geholt habe. Mhm. Nicht besonders reisetauglich, weil es tatsächlich längeres Packmaß hat. Ja, geht mit.
1: Das ist das ist auch. das Ja, das ist aber trotzdem. Also ich weiß nicht, wie hoch geht das geht auf trotzdem. Reisen
0: mit, aber dann halt nicht im Handgepäck, sondern genau, im großen genau. Gepäck. Ja. Ähm, da dann aber einen speziellen Manfrotto Kugelkopf drauf, weil ich den kenne und mag und nicht mehr brauche und das war dann schon so ein bisschen wieder customized. Kannst du also machen, dass der, der Stativkopf ist halt, je nachdem für was für eine Anwendung du hast, es gibt da Getriebeneiger und Kugelköpfe und... Ach,
1: da, ähm, auf meinem Niveau ist da Kamera draufschrauben und ein bisschen hin und her kippen. Ne?
0: Ja, und du bist halt, also beim Stativ spielt das aber möglicherweise eine Rolle, weil Du musst dir ja vorstellen, dass kurze kurze Lektion stativ stativ ein ja. kurzer Stativ Exkurs. Ein Stativ hat die Aufgabe, dass du möglichst äh, die Kamera möglichst fixierst an einem Punkt, an dem du möchtest in der Richtung, in die du möchtest, dass die sich dann nicht bewegt, damit ja. du zum Beispiel eine längere Belichtung davon genau. machen kannst. Das ist so einer der Anwendungs. Fälle für ein Stativ, dann hast du generell das Problem, dass auch kleine Bewegungen natürlich möglicherweise ein Problem sind, weil du, wenn du mit einer längeren Linse, also mit einem Teleobjektiv arbeitest, dann reichen auch schon winzige Bewegungen des Stativs. Mhm. Also brauchst du eine, du brauchst eine, wie nennt man das jetzt, eine Fixierungskette, die also das Stativ steht auf dem Boden, das ja. ist also ein Kontaktpunkt, ja. der muss schon mal gut stehen. Wenn mm -hmm. das auf einem weichen, squishy Moosboden steht, dann bringt ja das ganze Stativ nicht viel, weil dann... Ist, 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 ist das Fundament nichts. Ja. Dann hast du <coughs> beim Stativ Beine, die aus mehreren Segmenten bestehen. Mhm. Manchmal drei, manchmal zwei, manchmal fünf, je nach also Reisestative gerne auch mehr Segmente, damit man es kleiner zusammenschieben kann. Aber jede Verbindung von Segment zu Segment ist ja wieder eine mögliche Schwachstelle. Und wenn die nicht sitzt, ordentlich, dann ist das eine Stelle, wo es wackeln kann. Mhm. Also hast du vom also Bodenkontakt, dann sagen wir mal drei Segmente, dann hast du schon vier Kontaktstellen. Dann hast du oben irgendwo die Stelle, wo diese drei Stativbeine, meistens sind es drei, es gibt ja. tatsächlich auch vierbeinige Stative, es gibt auch die einbeinigen, aber wir reden von den dreibeinigen hier. Genau. Dann hast du also oben den Punkt, wo diese drei Beine zusammenkommen und dieser, dieser, ich weiß gar nicht, wie das Ding heißt, Stativkopf ist es nicht, weil der kommt oben drüber. Also auf jeden Fall dieses Teil Beherbergt dann oft noch eine Mittelsäule, die du rausziehen kannst. Und natürlich ist eine Mittelsäule, ähm, da sind das plötzlich keine drei Beine mehr, sondern nur noch eins. Das heißt, das ist natürlich nochmal wackelig, wackel, wackelanfälliger als drei Beine. Mhm. Das heißt, diese Mittelsäule nochmal zwei Segmente hoch ausgezogen, hast also, sind wir schon bei sechs Kontaktpunkten. Und dann, je länger der Stab wird, desto wackeliger wird er. Hm? Ja, das ist klar. Und zwar auch je, je mehr die Kamera wiegt, die drauf ist, desto wackeliger wird er. So, dann hast du dann hast du den Stativkopf, also das Ding, was beweglich ist, ja. die Kugel oder den Getriebeneiger oder was es da alles gibt. Dieser Kopf wird auf der Kamera, auf, auf diesem Unterbau befestigt. Mhm. Das heißt, du hast hier einen weiteren Kontaktpunkt, der muss sitzen. Wenn der nicht sitzt, kannst du den Rest so anziehen, wie du willst aber es bringt nichts, weil da wackelt dann was. Also, hast du, jetzt sind wir bei sieben Kontaktpunkten, dann hast du den 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 internen Kugelkopf, also Kugelkopf musst du ja auch nochmal anziehen, auch da kann man Fehler machen, je nach Teuer kann das fünf verschiedene Schrauben haben, sowas. Mhm. Das heißt, dann haben wir Kontaktpunkt Nummer acht, dann mhm. haben wir den Kontaktpunkt zwischen, zwischen Kugelkopf und Stativplatte. Weil du schraubst ja unten an die Kamera eine Stativplatte ran, mhm. die dann auch passend ist für den Stativkopf. Das wird gerade
1: echt frustriert,
0: aber mach mal weiter. Du hast, du hast also einen Kontaktpunkt zwischen zwischen Stativ, also zwischen Kugelkopfoberseite und Stativplatte. Das ist also neun. Dann hast du zwischen Stativplatte und Kamera natürlich auch eine Verbindung. Mhm. Die musst du ja irgendwie festschrauben und die muss da auch ordentlich sitzen aber nicht zu ordentlich, weil nach fest kommt ab. Ne? Ja. Dann haben wir also zehn Verbindungspunkte, bis wir oben an der und Kamera sind. Die sollten
1: sind. alle wackelarm bzw. wackelfrei sein, weil ansonsten brauchst du kein Stativ.
0: Richtig. Das, das, das heißt, eine, ja, eine, du kannst nach oben jede Verbindung ordentlich anknallen, mhm. dass die auch richtig satt sitzt, und du stehst auf einem Moosboden unten und dann bringt dir die ganze Kamera nichts. Ja. Das ganze Stativ nichts. Ähm, dann. Geht es natürlich um das Material des Stativs, weil unterschiedliche Materialien sind unterschiedlich vibrationsdämpfend. Ja. Das beste Material ist tatsächlich Holz. Ach, also nimmst ein ordentliches Berlebach Stativ, das so richtig schwer aus Holz ist, dann hast du auch eines der stat stabilsten Stative okay. überhaupt. das deshalb sieht man die zum Beispiel im Straßenbau bei so Nivellierinstrumenten ja, und so Vermessungsgeschichten genau. sind solche Holzstative im Einsatz. Zumindest waren sie es früher weil die einfach äh, sauber, satt sitzen. So, willst du aber nicht, also haben wir Aluminium, mhm. bzw. Stahl. Ja. Stahl mhm. ist sehr stabil, aber auch sehr äh, schwer. Das darf natürlich nichts wiegen, vor allem wenn man damit verreisen möchte. Ähm, heute ganz beliebt sind diese Kohlefaserstative, mhm. Carbon. Das äh, Carbon ist schön leicht, aber es ist nicht optimal in der Vibrationsdämpfung aber man zahlt halt seinen Preis dafür. Also Aluminium ist dann irgendwo zwischendrin, ist auch preislich ein bisschen besser und bietet so einen ganz guten Kompromiss in der Regel zwischen äh, zwischen Vibrationsdämpfung und und Preis, aber du kannst natürlich ein sehr stabiles Carbon Stativ bekommen, dann musst du aber wieder so armdicke Beine haben. Aha, da habe ich ja so Das sowieso. heißt die das nein, nicht du, Ach sondern so, das ja, Stativ. Du musst du hast ich armdicke hab Beine, habe ich jetzt
1: armdicke Beine
0: schon. <lacht> Nee, also der, Du siehst so so Wildlife Fotografen, die so die so Vögel in 5 Kilometer Entfernung fotografieren mit einem 3000 Millimeter Objektiv. Äh, die haben dann auch so meistens schon so Carbon Stative, die aber dann tatsächlich so 5 Zentimeter dicke Beine haben. Aha. Die sind dann wieder richtig schwer.
1: Ja, nee, ich habe mich jetzt, also während, während deiner, deiner Ansprache habe ich mich jetzt dafür entschlossen, einfach bei meinem Gorillapod Micro zu bleiben. Das ist dieses kleine, <lacht> ausfaltbare Dreibein mit dem kleinen Kugelkopf, äh, was man immer mhm. unter der Kamera lassen kann. Das habe ich eh und das reicht dann auch, weil das kann ich dann eben, wenn ich jetzt nicht gerade Sterne oder weiß der Geier was fotografieren will, äh, tatsächlich einfach auf einen Stein stellen. Es, es gibt, also was ich mache mit solchen
0: Stativen, also mit dünnbeinigen Stativen, Reisestativen, ich, ich versuche, also ich benutze die tatsächlich, ich fahre die aber dann auch tatsächlich nicht weit aus, mhm. weil je weniger du sie ausfährst, die ja. Beine, desto, desto stabiler ist das ganze Ding. Ja. Also Mittelsäule bleibt drin, manchmal nehme ich von den vier Segmenten im Bein vielleicht nur eins raus und zwar das dickste. Und stell die dann, stell dann das ganze Ding auf einen Stein irgendwo, ja, damit es wieder ein bisschen höher erreicht.
1: Ähm,
0: man kann das übrigens, es gibt ein tolles Experiment, das sollten jetzt mal alle, die zuhören, mal probieren. Und zwar: Also, wie, wie stabil ist mein Stativ? Du nimmst deine Kamera, tust sie auf dein Stativ, baust das ganz normal auf und dann äh, klebst du oben mit Gaffer obendrauf so ein Laserpointer. Mhm. Am besten einen, den man permanent mal anschalten kann oder irgendwie überbrücken oder so. Egal. Äh, auf jeden Fall dieser Laserpointer, der leuchtet dann einmal quer durch die Wohnung und am anderen Ende, wo der dann an die Wand äh, leuchtet, macht man ein Spiegelchen hin, mhm. so dass der Weg sich nochmal verdoppelt. Mhm. Und dann sieht man irgendwo neben sich den Laserpunkt an der Wand, der dann vielleicht irgendwie zehn Meter weit gegangen ist. Und dann atmet man mal tief ein und aus und schaut, ob sich der bewegt oder man titscht mal so ein bisschen auf dem Fußboden neben ja. dem Stativ und guck mal wie der sich bewegt und dann wird einem relativ schnell klar dass solche Stative dann auch noch von dem Untergrund abhängen also hier auf dem Holzboden wir haben hier Holzböden äh, da brauchst du neben dem Stativ gar nicht irgendwie da darf sich nicht bewegen ja. weil schon irgendwie so ein bisschen Bewegung das das den Fußboden in Vibrationen bringt und das sich natürlich dann auf das Stativ überträgt was drauf steht
1: ja. Ja, nee, das ist das ist mir <lacht> intellektuell, das ist mir intellektuell zu überfrachtet. Ähm, kleiner kleiner Nachschlag, also anziehen, Schrauben anziehen, ja. das ist erstmal das Wichtigste. Kleiner Nachschlag aus der letzten Sendung, aus den Kommentaren zur letzten Sendung. Roman schreibt in die Kommentare auf zu zum Thema Raw kennt kein Schwarz-Weiß. Sei mal etwas angemerkt. Chris empfahl in einer anderen Folge die Preview der Kamera trotzdem auf Graustufen zu stellen, weil es beim Komponieren hilft. Man wird nämlich von den Farben nicht abgelenkt und kann schon vor dem Auslösen sein Subjekt ins richtige Licht rücken. Anschließend fällt auch einiges Gedreh an Reglern weg, um Farben mit denselben Helligkeitswerten wieder zu trennen. Schreibt er. Kann man machen. Wollte ich also
0: das ist tatsächlich ja. eine, schöne, eine schöne Sache. Wenn man Raw fotografiert, ähm, dann wird zwar das Schwarz-Weiße, was man sich an der Kamera eingestellt hat, nicht im Raw auftauchen, weil es nur der Preview ist, aber äh, wenn man lernen möchte, wie, wie, wie Kontraste funktionieren, dann ist es tatsächlich sinnvoll, sich mal so ein bisschen mit Bildkomposition zu beschäftigen und die Farben dabei rauszunehmen. Ja,
1: Ja, ja das wollte ich nur nachgeworfen haben. Ach so, da gibt es sogar noch eine Frage. Leute, Fragen ja, ins Frageformular, Kommentare. Natürlich. In die Kommentare. Das wäre eigentlich das Sinnvollste dabei. <lacht>
0: so haben wir das ähm, mal
1: angelegt. So haben wir das mal angelegt. Obwohl es natürlich auch ganz praktisch ist, wenn man auch die Antworten auf die Fragen in den Kommentaren lesen, das ist es alles viel zu kompliziert. Wir lassen das mit dem Podcast und wir bloggen jetzt nur noch. Mhm. Weil das ja, ist das, das ist eh Text. viel.
0: So. Hat eh, hat eh mehr Zukunft.
1: Was kuriose hast, was, was, kuriose hast du denn jetzt wieder mit? Wahrscheinlich wieder so erschreckende künstliche Intelligenz. Macht nee, ich überhaupt nicht. Dinge? Ich habe einen tollen Fotodrucker gefunden. Ach.
0: Den Link findest du gerade in deiner Inbox. In den Links,
1: da, schau mal. Uh, wie, hä? Warte mal, wie sieht denn der, sieht aus wie ein Getränkespender. Das ist ein... Das ein, ist ein Getränkespender.
0: Nein, das ist ein Drucker, der bedruckt dir deine Fingernägel mit Fotos.
1: Ah, ein Nageldrucker sozusagen. <lacht> ein Nageldrucker. <lacht> wie 24, nee, 24 Nageldrucker. <lacht> Ist das gut oder was? Das ist. Ja, das. <lacht> naja, so,
0: das Nagelstudio, ne, die bisher so mit, mit ganz viel Vorsicht, Gemalt und sonst was gemacht haben. Da kannst du jetzt einfach deinen Finger reinstecken und dann bedruckt er dir den mit.
1: <lacht> das, ey, das ist super. Das ist echt super. Ist das für, was für zu Hause? Was kostet das? Ich hab keine Will Ahnung. man das haben, um jeden Tag Spaß hab, zu machen? Keine Ahnung. Dauert aber nur 40 Sekunden pro Nagel. Geil. Das ist mhm. geil. Das findest bestimmt im nächsten diesen Nagelstudio. Nadelstudios, super. Nadel, Nadelnagelstudios. Großartiges Ding. Ja, super.
0: Ja, und wo wir gerade bei lustigen Druckern sind, ähm, <lacht> habe ich hier noch einen gefunden. Das hat zwar jetzt nicht mit, nichts mehr mit Fotos zu tun, aber äh, Barilla hat mal, ich, ob das jetzt eine Werbeaktion war oder nicht, aber sie haben mal einen Drucker vorgestellt, mit dem man Pasta drucken kann.
1: Ein Pasta-Drucker? Ja, warum eigentlich mhm. nicht? Naja, ich meine, das ist ja, ja 3D-Druck. Ist ja nichts anderes als ein Teig. Der, genau. ein, ein erhitzter Teig, der aufgespritzt wird und das ist ja.
0: Und um das Ganze noch äh, fertig zu machen, hat natürlich auch jemand einen 3D-Schokoladendrucker gebaut, der aus Schokolade, aus äh, erhitzter Schokolade, so ähnlich wie so Plastikfilament, eben dann Schokolade
1: nimmt und damit äh, ja Schokoladenfiguren drucken kann. Schokodrucker. Also wir haben einen Nadeldrucker, einen, einen Nageldrucker, einen Nudeldrucker und. -Nudel das, das du, eigentlich gibt es irgendwas mit, mit äh, äh, Schoko, ne, gibt's nichts mit N, ne? Nee, oder? Nicht nee. wirklich. Großartig. Ah. Wobei ich den, also ich finde den, ich würde den Nudeldrucker nehmen und ich würde den ganzen riesige Nudeln drucken und sowas. Ja, oder so Buchstabennudeln, wo okay. immer Holgi steht okay, und oder sowas. Oder halt ein, eine riesige Nudel für jeden, weißt du so ein, so ein... So ein <lacht> <lacht> es gibt das nicht Nudeln. So Cannelloni Batz. oder so. Ja, ja, aber nee, noch größer. Also praktisch wie so ein, weiß ich nicht, irgendein, weiß ich nicht, in irgendeiner Form. Also wirklich an so so ein so ein 15, 20 cm hohes Teil, aber eins am Stück.
0: Da wirst du dann zum Nudeldesigner.
1: Genau. Lass uns zu den
0: Fragen übergehen. Lass uns, übergehen. uns zu den
1: Fragen übergehen. Ich muss mal gerade mal den Link hier setzen. So, die Fragen, da, da, soll ich mal, ich fange mal an. Ich fang doch einfach mal oben an. Conne schreibt, ich habe eigentlich nur Erfahrungen mit digitaler Fotografie. Jetzt habe ich mal Film ausprobiert und gleich Blut geleckt. Klick, klack und so. Einfach haptisch ein Traum. Hm. Trotzdem bleibt für mich bisher Vorteil digital, weil ich hinterher gezielt den Look des Bildes bestimmen kann. Frage. Gibt es eine übersichtliche Möglichkeit, aufgrund der digitalen Nachbearbeitung herauszufinden, welcher Farbfilm sich ähnlich verhält? Gibt es da eine Online-Ressource oder anders? Was würdet ihr einem Anfänger für die gezielte Filmauswahl empfehlen? Alles mal ausprobieren? Fragezeichen.
0: Ja. Schreibt er. <lacht> ja. nee, also äh, also wenn er speziell von Farbfilmen redet. Generell ist ja ähm, hat haben Filme ihre Looks. Das heißt, Filme haben ihre Verteilung von von ihre spektralen Verteilungen. Manche Filme sind im Grün deutlich besser, mhm. manche sind im in den Hauttönen besonders schön. Ähm, aber es ist natürlich immer eine Kombination aus dem Licht, der in der Szene, also die die Farbtemperatur des Lichts, aber auch die Richtung des Lichtes, äh, die Größe der Lichtquelle, ist wesentlich dafür verantwortlich, wie wie das Bild nachher rauskommt. Speziell auf im Film, wo du keinen Weißabgleich machst. Mhm. Die Belichtung in der Kamera spielt natürlich ihre Rolle. Also es gibt Farbfilme, die du, die, die du in Licht ersäufen kannst und sehen trotzdem geil aus. Es gibt aber welche, die das nicht mögen. Und letztendlich, wenn wir jetzt mal noch in den schwarz-weiß Bereich gehen, natürlich der Film und die Entwicklung und der Entwickler. Diese Kombination spielt natürlich auch eine Rolle, wie nachher Kontraste und, und Kornanmutung rauskommen. Ja, aber das so gibt's,
1: also das, das, das hast, heißt, das kann, das, das gibt's ja tatsächlich, da kannst du dann ja hier, was nehme ich, was nehmen wir da? Dev Chart, ne? Ähm.
0: Ja, das ist bzw. Beziehungsweise, beziehungsweise eben filmdev.org, das wäre ja, so Film eine Ja, genau, wo, du, wo du dir auch die Bilder Anlauf kannst
1: vorher, genau.
0: Äh, wobei, filmdev.org ist, glaube ich, im Wesentlichen schwarz-weiß. Oh, da muss Wenn ich jetzt da war, hab Ich habe da noch gar nicht
1: gesehen bisher.
0: Ähm, hm, nee, du wirst wahrscheinlich hauptsächlich schwarz-weiß da finden. Ja. Aber, also diese Ressource, die du suchst, äh, lieber Conne, dass du sagst, ich will jetzt gewisse Looks finden, Nee, habe ich jetzt nicht vorrätig leider. Also, dass man sagen könnte, ich gehe jetzt mal durch so, ein, so, eine, so eine Liste durch und äh, habe dann 300 Beispielbilder und suche mir jetzt genau den richtigen Film aus. Hm. Nee, würde ich nicht. Wobei die Menge der heute verfügbaren Farbfilme ist eh nicht mehr so riesig, dass man da jetzt, also man hat heute keine 300 unterschiedlichen Farbfilme. Das sind vielleicht ernstzunehmend, <lacht> ich soll sagen, 20 Stück oder so. Okay.
1: Ja, und die kann man dann ja wirklich mal ausprobieren, also die kann man mal
0: durchprobieren, würde ich mal sagen, wobei die müsstest du dann tatsächlich, wenn du wenn du es richtig ordentlich machen willst, auch mal in unterschiedlichen Lichtsituationen ausprobieren, also Farbfilm Indoor, Outdoor, niedrig, wenig Licht, viel Licht und und so weiter.
1: Tja, aber kann man sich ja bauen. Also man muss, muss ihn ja auch nicht vollknipsen. Mein Gott, dann gibt es ihn halt mit acht Bildern jeweils mhm. äh, zum Entwickeln. Weil oder es ja, gibt
0: diese Ressource und ich weiß nicht, auch weiß sein. nichts davon. Also Kommentare. Das ist jetzt was für die Kommentare. Das ist
1: was für die Kommentare, genau. Ja. Benjamin schreibt, ich suche nach einer sinnvollen und praktikablen Lösung, lose Fotoabzüge zu archivieren bzw. zu lagern. Habt ihr einen guten Tipp für spezielle Mappen oder Boxen bzw. Kisten, mit denen man auch gleichzeitig den Überblick behält?
0: Archivieren ist immer so ein großes Wort, weil Archivieren bedeutet eigentlich, dass man es auch nach 300 Jahren noch angucken kann, weil es in der Zwischenzeit nicht, ja, nicht degradiert ist durch, ja. durch Hütte in der Luft aus den Schränken oder durch Tem Temperaturschwankungen, Feuchtigkeitsschwankungen. Das Archivieren können Museen tun, die viel Geld haben und sich entsprechende Räume bauen können
1: und so aber weiter. Fotoalbum also. macht heute keiner mehr, oder? N naja, das ist aber das, also das Wort archivieren möchte
0: ich mal hier kurz relativieren. Ja, äh, ne, weil wir reden jetzt mal so von aufbewahren. Zu Hause aufbewahren und zwar, wenn es geht in einem Raum, der sich temperaturtechnisch nicht zu großen, also auf dem Speicher ist scheiße, im Keller ist auch nicht gut, weil das zu feucht. So also üblicherweise Schrank im Schlafzimmer ist immer eine ganz gute hm. Ecke und entsprechende Boxen, die dann Nix eintragen, also die dann entsprechend säurefrei sind und man sagt dann archivfest, wobei das echt, echt wirklich relativ ist, ähm, findet man für leider nicht schlankes Geld äh, bei monochrom.de zum Beispiel. Die haben eine eigene Sektion, das nennen die Archivierung und da bekommt, nee, monochrom.com und da kriegt man äh, Boxen und Mappen in verschiedenen Größen und Ausführungen, die dann aus entsprechend äh, ligninfreiem Papier bestehen, was dann also dem Filmen nicht schadet, auch über viele Jahre hinweg. Da musste dann aber für so lose Fotos da, also ich habe hier so eine Foto, so eine Archivfotobox, da steht, da stellt man die Fotos rein, mit so Abtrennern, und die kosten aber auch schon über 20 Euro.
1: Wie viele Bilder kriegst du da rein? Äh,
0: 100?
1: Okay das das Ungefähr. geht hier also das ich finde das, das finde ich aber finde ich aber okay weil oder es gibt es dann die flachliegenden Boxen
0: die gibt es dann auch schon in größer für sechs bis zehn Euro 15 Euro also das ist aber eine Investition die und 100, also damit also bis tut
1: hundert Papierabzüge habe, von denen ich sage, okay, die will ich auf jeden Fall für die Ewigkeit halten. Oder zumindest für die nächsten 20, 30, 40 Jahre. Ähm, da vergeht extrem viel Zeit, also bis ich 100 also, Stück zusammenkriege. Das heißt, so eine Box für 20er für 100 Stück finde ich jetzt okay. Ja, also für die Ewigkeit
0: ist ist ganz schwierig, weil... Ja, aber du, irgendwann also ich, du, hast, mir du hast so drei wesentliche Feinde. Du hast drei wesentliche Feinde, die dem Foto Schaden zufügen. Und das eine ist ja Zeug, was ausdünstet aus den mhm. Schränken und so weiter. Also typischerweise Formaldehyd und so weiter. Und dann hast du das Ozon in der Luft, was die Farben langsam wegfrisst. Mhm. Und da sind natürlich Alben, in denen das Luftlicht abgeschlossen ist, so zwischen Papier, sind da relativ hilfreich. Und dann hast du das UV-Licht. Ja. Also Bild an der Wand bleicht einfach aus und ja. Bild im Schrank bleicht nicht so schnell aus. Das kennt man ja. Mhm. Und äh, das hat dann aber letztendlich natürlich auch noch zu tun mit den Kombinationen. Heute werden Bilder ja oft mit Thermotransferdruck vervielfältigt hm. oder sie werden Tintenstrahl gedruckt. Und da hast du immer noch die Kombination zwischen Papier und Tinte, die, wenn sie nicht ganz ordentlich aufeinander abgestimmt sind, dann möglicherweise degradieren. Ich war mal vor, vor einigen Jahren war ich mal in den USA, in San Diego bei HP und habe mir deren Druckerfertigung angeschaut und durfte auch in so, so ein Testzentrum reingehen. Die haben da Schränke, die haben A, A, haben sie Ozonschränke, Gross. wo also äh, quasi Alterung des, des Bildes forciert wird. Da hängt also dann an so einem, an so einem Bäumchen, so ein bisschen Mobilé, hängen da so verschieden bedruckte Sachen in einem Glaskasten, der mit Ozon geflutet wird. Und da drehen die sich dann drin äh, über Wochen, und was dann irgendwie viele Jahre Ozonbelastungen simuliert. Mhm. Dann haben sie Schränke mit UV-Lichtern, also Große, das sieht aus wie so große Tonbrennöfen, Die machst du auf und dann ist da drin gleißend helle Xenonlichter, unter denen irgendwelche Samples liegen. Und dann holen die sich natürlich verschiedene Papiere von verschiedenen Herstellern, mhm. Tinten auch von, von Nachfüllern und von der Konkurrenz und so
1: weiter. Das heißt, wenn jemand und weiß, die, wenn jemand weiß, welches Papier, welche Tinte wie und was am haltbarsten ist. ist, dann sind es die. Sagen die das auch?
0: Natürlich, weil die wollen natürlich, die versuchen natürlich ihre eigene Tinte mit ihren eigenen Papieren oder mit den Herstellern, mit denen sie arbeiten, so weit zu optimieren, dass das möglichst gut wird. Ja. Ähm, so auch schon im speziellen Kunstbereich natürlich. Jetzt wir reden jetzt nicht vom Bürodrucker zu Hause, der auch noch ein bisschen Fotos kann, sondern wir reden jetzt von von den Sachen, die man irgendwie sich an die Wand hängen möchte und die äh, haben dann Unternehmen, die das für sie testen, damit sie auch so eine unabhängige Instanz haben hm. und die gehen dann teilweise äh, bis zu ein paar hundert Jahren hochgerechnet mhm. ähm, haben da, ich habe dann aber dort auch Beispiele gesehen von dem um die Ecke im Büromarkt gekauften Fotopapier von, von Hersteller weiß nicht und Nachfülltinte von Hersteller weiß auch nicht und die zusammen die haben dann irgendwie nach, nach simulierten vier Wochen waren die quasi blank oh also teilweise ist das ganz krass ja, UV-feste Farbe ist halt teuer. Ja. Die ist, äh das heißt, ich gehe du, für
1: die für die Abzüge, die ich besonders wertvoll finde, am besten dann auch zum Fachlabor und sage mach also das mal so, dass es lange hält. Diese diese Tinten werden zwar dann teilweise in Gold aufgewogen und sie
0: sind richtig teuer und da, da ärgert man sich drüber und sagt ja, ich kann ja auch die vom vom Nachfüller XY nehmen und das ist auch richtig für so Bürodrucke und so ist das auch völlig wurscht, würde ich sagen. Mhm. Aber in dem Moment, wo man so eine Dauerhaftigkeit, Farbechtheit auch über Jahre haben möchte, ähm, sind tatsächlich diese, also leid es mir tut, aber die Hersteller-Tinten und, und deren Papiere und die Kombinationen sind halt in der Regel auch besser.
1: Mhm. Ja. Mhm. Dirk fragt, bei den Spezifikationen für Autofokussysteme findet man oft eine EV-Angabe wie minus 3 EV oder minus 2 EV. Was beschreibt das und welches Autofokussystem ist dann das Bessere?
0: EV steht für Exposure Value. Das ist eine Lichtmengenangabe. Und ein Objektiv lässt eben eine, eine Lichtmenge durch. Und zwar je größer die Blende, desto mehr. Und die Autofokussysteme brauchen eine Mindestmenge Licht, um zu funktionieren. Letztendlich ist auch so ein Phasen Autofokus ist eigentlich eine Kontrastmessung zwischen zwei verschiedenen. Also ne, du zeigst auf irgendwas und da gibt es ja Kontraste und je stärker die Kontraste sind, desto schärfer ist das Bild. So, so funktionieren die im Prinzip. Mhm. Und äh, je kleiner der EV-Wert ist, also 0 EV ist mal irgendwo so definiert und dann kannst du minus 1, 2 EV. Das ist entspricht einer Blendenstufe Unterschied jeweils, mhm. aber eben als absolute Lichtmenge. Wobei da will ich jetzt nicht so in die Tiefe gehen. Da wird nämlich auch noch das Objektiv reingerechnet und da werden noch ein paar andere Sachen mit reingerechnet. Ähm, generell könnte man sagen, je kleiner die EV-Angabe ist für den Autofokus, desto eher kann es auch im Dunkeln fokussieren.
1: Also minus 3 EV-
0: Wäre besser als Minus 2 e.V. Okay, ja. Nur ist das schwierig, das dann wieder zwischen den Herstellern zu vergleichen, weil die teilweise andere Sachen mit da reinrechnen. Naja. Das ist so ein bisschen wie die Leitzahl beim Blitz. Die sagt eigentlich auch nichts aus. Okay. Also äh, da, ganz, ganz wichtiger Tipp. Ähm, Kamera leihen oder im Laden probieren und schauen, ob die in der dunklen Ecke noch gut fokussieren kann. Ähm, Eigenerfahrung eigene Erfahrung ist da wichtiger als irgendwelche Sachen, die draufstehen.
1: Ugo fragt oder, oder, oder sagt. Ich werde im Mai das erste Mal Papa. Herzlichen Glückwunsch, alles Gute für euch. Habt ihr Tipps für Baby- und Kinderfotografie? Innen wird mir vermutlich mehr Probleme machen als draußen. DSLR im Haus ist eine Nikon D5100 mit zwei Kit-Objektiven 18-55-55-200 und die 50mm 1.8er Festbrennweite. Brauche ich einen ordentlichen Blitz oder doch eine weitwinklige Festbrennweite? die mir sowieso noch fehlt. Also Der will Ugo hätte gerne eine,
0: genau. Der, er, will, er will gerne einen Freispruch. Ne? Genau. <lacht> naja, also bei, bei, Kindern, bei Kindern haben wir drei Phasen. Die erste Phase ist, das Kleine ist erstmal wenig mobil und damit auch super zu fotografieren. Also hier geht es ja darum, dass Kinder halt irgendwann mal sich dann schneller bewegen und dann wird es schwieriger. Drinnen natürlich mehr als draußen, weil drinnen ist halt weniger Licht. Das heißt, wir haben Phase 1, Kind ist ruhig und liegt einfach nur rum und ist nicht wirklich animiert. Dann haben wir Phase 2, da wird es dann schwierig. Und dann haben wir Phase 3, wenn sie Teenager sind und nur noch auf dem Sofa rumflätzen, da bewegen sie sich auch nicht mehr so viel. Dann lassen sie sich aber auch nicht mehr gerne fotografieren. Das heißt, wir haben so diesen Mittelteil ja. so zwischen, zwischen ich weiß nicht, zwischen zwischen 1 und 14 irgendwie so, indem wir uns äh, ja, mit dem Thema etwas intensiver beschäftigen müssen. Ähm, das, die 5100, ja, die ist schon ganz gut. Ähm, die X, ne? Also die ja, ist ein aps sensor Ist ein, ein APS-C-Sensor. Äh, die KIT-Objektive werden wahrscheinlich am Anfang guten Dienst leisten. Solange aber, es sich
1: nicht bewegt. Also solange Genau, wenn sie dann mal flotter werden, wird es schwierig. Genau, weil du willst ähm, eine kurze Belichtungszeit haben. Richtig, die drin. kurze
0: Belichtungszeit. Richtig. Ja. Ähm, die die Kamera darf man ruhig auch mal auf eine höhere ISO stellen. Damit werden die Belichtungszeiten kürzer. Ja, die ähm, was
1: verträgt die denn? Die Verträgt bestimmt 1600, oder? Mit Sicherheit, ja. ja.
0: Und selbst wenn es ein bisschen rauscht, ist es immer noch besser als verwackelt in den meisten Fällen. Ja. Also keine Angst vor hoher ISO. Äh, Blende möglichst weit aufmachen. Das, was dir am meisten helfen wird, ist ein 50er 1.8. Ja. Das, äh, das ist zwar eine Festbrennweite, kannst du nicht mit rumzoomen, aber die lässt richtig viel Dicht rein. Und wenn du dir auf 1.8 fotografierst, ja, dann hast du das das Problem mit der Bewegung nicht mehr unbedingt. Aber dann das hast du aber das Problem mit der Schärfentiefe, ja. weil dann hast du nämlich wenig Schärfentiefe und dann, äh, ja, wird es auch schwierig. ist auch das keine heißt.
1: gute Option, weil dann hast du immer Schlagschatten. Naja, du kannst ah, natürlich... Ja, klar, du kannst dann irgendwie dann anfangen, dein Blitz... Bouncen den
0: Blitz genau. über die Wand oder über die Zimmerdecke. Wenn du allerdings eine schöne ja, braune dann. Holzdecke hast, wird es schon wieder schwierig.
1: Ja, aber vor allen Dingen, wenn du... Wenn, also es ist halt nicht mehr. es Normalerweise machst du ein Foto wie, oh, guck mal, wie süß, Kamera raus, Klick. Ja, da machst du dann nicht noch so. Oh, ich muss doch das Papierchen vor den Blitz, um den bouncen zu lassen. Dann ist das Kind auf einmal in einer anderen Wecke, Ecke und ist nicht mehr süß, sondern kotzt oder sowas. Richtig.
0: Also ich ich behaupte Schwieg. mal. Nimm, nimm das 50er 1,8. Wenn du noch eine weitwinkligere Festbrennweite willst, ähm,
1: kauf den ja. 1,4er. <lacht> <lacht>
0: ja, das wird also halt das 50er teuer. wäre
1: mir tatsächlich, glaube ich, ein bisschen zu zu eng.
0: Das ist vom vom beim aps ist das auch ein bisschen eng. Da würde ich mir wahrscheinlich eher so in Richtung 30 was organisieren. 30 Blende 2, damit kommst du auf jeden Fall weit. Wenn du dann ein bisschen an der ISO schraubst und die mal auf 800 oder 600 stellst, ist es okay. Und dann musst du halt mit den mit den Schärfentiefen, die übrigens geringer werden, je näher man rangeht. Also wenn du dann einen Schritt zurückgehst damit, dann hast du halt mehr vom Raum. Aber dafür hast du auch mehr Schärfentiefe. Mhm. Äh, funktioniert das schon ganz gut und damit halt viel üben. Und macht dir es zu, zur Angewohnheit, die Kamera auf Dauerfeuer zu stellen. Und wenn was Spannendes passiert, auch tatsächlich mal klack, 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 fünf Schüsse hintereinander durchzuhauen. Ja. Die musst du zwar hinterher dann wieder in irgendeiner Form organisieren und äh, vier wegwerfen, wenn deine Frau dir das erlaubt. Das <lacht> ist tatsächlich oft so dieses, ja, aber ich darf keine mehr wegwerfen. Da hast du irgendwelche Serien, die sich nie wieder einer anguckt. Aber das sind Bilder von den Kindern und die darf man nicht wegwerfen. Ähm, Kauft dir ein paar große Festplatten. Aber Dauerfeuer ist tatsächlich ja. wichtig in der in dem Moment, ja. weil die Kinder halt echt schnell werden irgendwann und und übe mitziehen. Stimmt. So wie man es auch im Sport kennt, ne? Das ja. Auto fährt vorbei und du machst halt klack, 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 klack und schwenkst die Kamera mit und hast dann einen richtig geilen Effekt, nämlich dass das, das Auto dynamisch. oder das Kind ja. genau, der Hintergrund wird dynamisch und das Subjekt wird starr. Das wären so die Tipps.
1: Und pack die Fotos nicht ins Internet. Bevor also dein Kind das nicht selbst entscheiden kann. Richtig. Stefan hat aus familiärem Nachlass einige tausend Dias. Wie geil. Von denen ich nach großzügigem Aussieben einen guten Teil digitalisieren möchte. Durch die Menge spielt neben der Bildqualität auch der Durchsatz eine große Rolle. Ich habe einmal für einen Monat mit einem gemieteten Reflektor Digit 6000 Magazinscanner gearbeitet, mit dem ich mit zwei zusammengeklebten 50er Magazinen eine große Zahl Dias unbeaufsichtigt durchlaufen lassen konnte. Cool. Entschuldigung. Haltet ihr das für den besten Ansatz, um mich weiter durch das fotografische Lebenswerk zweier Großväter zu arbeiten oder habt ihr einen anderen Vorschlag? Also ich bin ähm, gerade extrem geflasht schon mal. Das heißt, ich bin raus. <lacht> das das hat
0: mein Freund Matthias mal gemacht. Genau das Gleiche. Der hat sich so einen Reflektor Magazinscanner geholt. Das ist im Prinzip ein Diaprojektor. Ja, ja. Der halt nicht projiziert, sondern an der Stelle halt eine Kamera hat. die es ist da ja sau das teuer das Style. Da oder beziehungsweise also es scannt. Naja, das ist, er hat es gemietet. Mein Freund Matthias hat es damals gekauft und dann nach zwei Monaten wieder verkauft, ja. gebraucht. Also er hat sich das auf Ebay geschossen, hat es auf Ebay wieder verkauft, hat keinen Cent drauf gezahlt. Okay. Hat es für den gleichen Preis wieder losbekommen und hatte zwischendrin auch genau das gemacht, der hat sich zwei Magazine zusammengeklebt, weil der scannt, also der fotografiert nicht ab, sondern der scannt, das ja. heißt, er braucht pro Bild schon ein bisschen Zeit, vor allem auch mit der Auflösung und hat sich dann zweimal, also hat sich ein ein Magazin, oder hat sich, hat die beiden quasi abgeschnitten und dann mit Superkleber zusammengepappt, dass das passt und konnte die dann so durchlaufen lassen, dass dann diese 100 Bilder über Nacht fertig gescannt waren. Ja. Das lief im Wohnzimmer und das lief auch zuverlässig das ist ein guter Ansatz, wenn du vor allem den nur den Durchsatz haben willst. Was du natürlich nicht hast dabei, ist viel Kontrolle über die einzelnen Bilder, weil die müssen ja dann im Automodus quasi gescannt werden, also automatische Belichtung, auch so ein Scanner muss ja eine Belichtung machen. Ja. Und die kann zu hoch oder zu tief sein und in der Regel wird das da irgendwo angemessen, eventuell beim ersten Dia und dann werden alle mit der gleichen Belichtung gescannt. Da ich habe mit sowas selber noch nicht gearbeitet, kannst du ja also nicht genau sagen und wenn ich Bilder scanne, also wenn ich negative scanne hier mit einem Flachbettscanner oder mhm. so, dann dann messe ich jedes einzelne ein, damit es auch wirklich den vollen Dynamikumfang bekommt. Das kannst du dann in dem Fall halt nicht machen, wenn du das allerdings irgendwo weggibst, wo es halt dann pro Dia zwischen 30 Cent und 3 Euro kostet. Echt? So viel nehmen Anbieter, die? Das kann schon sein. Okay. Ähm, dann ist halt auch die Frage, machen die machen es diese irgendwie anders oder nicht? Also in, im Moment glaube ich, deine Methode, du bist der Bastler, der das auch machen würde, weil du hast es schon gemacht, ähm, ist erstmal okay. Dann vielleicht noch ein bisschen experimentieren, was für Automatismen du noch abschalten kannst. Also zum Beispiel so eine Nachschärfung oder eine Kornreduktion oder sowas würde ich den Scanner-Treiber nicht machen lassen. Sondern da würde ich dann tatsächlich die Bilder noch mal nachbearbeiten um, im Lightroom oder so. Das wäre so mein Vorschlag.
1: Ja, ich habe, also mein, mein Vater hat ja auch echt, echt viele, viele Dias, die würde ich auch gerne mal durchscannen.
0: Also ein Freund Tja. von mir, der, der überhaupt nichts mit Fotografie am Hut hat, der hat mich mal gefragt, äh, er wollte sich so einen Flachbettscanner kaufen, wo er dann die, 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 die Filmstreifen quasi oder auch Dias in so Rahmen legt ja. und dann äh, die dann durchscannt und ich habe ihm dann ganz streng davon abgeraten, das heißt, er hat trotz, es ja. trotzdem getan, hat es dann aber nach zwei Wochen ja. aufgegeben, weil du hast dann, A, hast du nicht viel Auflösung bei einem Flachbettscanner. Mhm. der ist halt nicht dafür gemacht, oder sie behaupten, er könnte es, aber du kommst halt nachher mit irgendwie fünf Megapixel pro Bild raus, was nicht viel ist und äh, es war tierisch viel Arbeit und tierisch also, es war, es war zeitaufwendig, das ja. zu tun. Also es war nicht so, Bilder rein, Knopf drücken, weggehen, wiederkommen, und es dauert ewig, weil das Scannen halt langsam ist. Also, bevor ist du das es
1: so machst, kannst, dann kaufst du lieber so eine Tüte für vorne auf dein Objektiv an der DSLR und schmeißt da die Dias einzeln rein, Knips rein, Knips rein.
0: Das wäre die könntest nächste du, Geschichte, ein dia zu nehmen. Genau,
1: Dia-Duplikator, so heißt also Wenn du die Kamera fixierst irgendwo ordentlich, dass du, ja, dann kannst du einfach kannst du daneben sitzen beim Fernsehen gucken und musst einfach immer nur einen Knopf drücken und ziehen und Knopf drücken und
0: ziehen. Das ist das Nächste. Ne? Du so, hast eine ja. Kamera, du hast ein ordentliches Makroobjektiv, ja. was dann auch das das 35 mm Dia einigermaßen ordentlich abbildet. Und dann äh, habe ich ich habe solche Sachen auch schon aus Lego gebaut gesehen. Also so eine so eine Tö. Vorrichtung, wo du wo du deinen Dia Stapel reintust und der schiebt unten immer eins raus auf so eine kleine Filmbühne. Dann wird die Kamera äh, <lacht> Zur Not sogar mit so einem kleinen Aktuator mechanisch klick mit so einem kleinen Servo ausgelöst und dann äh, kommt das, das nächste cool. hier unten raus.
1: Das ist aus Lego zu bauen finde ich sehr sehr cool. Das ist ein
0: also wenn man entsprechende Bastler-Gene hat ist das eine durchaus gangbare Lösung. Das ja. ist nicht da ist nichts falsch dran wenn man einigermaßen einigermaßen diffusen Hintergrund hat der dann auch noch eine definierte Farbe hat. Ja so ein kleines so ein kleines LED Licht oder sowas was man dann durch zwei drei ja, hier die olle, äh, Pergamentpapiere diffundiert dann funktioniert das ja
1: oder halt hier die ähm, gute USB Zeichenplatte die wir ja auch schon häufiger angepriesen haben die kannst du dann auch irgendwie da, hinten da bist rein du dann krubbern. wieder ein bisschen
0: mehr händisch äh, nicht nee, da hinten es rein krubbern, und du baust in, in das da dein, drauf genau ja. in
1: deine Lego äh, Installation das finde ich cool zum Beispiel mal, ich mal gucken wie ich die wie hinkriege den Kindern die Lego Steine wegzunehmen ohne dass es Mord und Totschlag gibt. Hier, ihr könnt mein iPad haben, okay. Marco hat eine Frage zur analogen Reise- und Streetfotografie. Derzeit bin ich noch digital mit einer Olympus OMD EM1 und zwei bis drei Festbrennweiten unterwegs, klein, leicht, flexibel. Was könnt ihr mir an analogen Kameras und Systemen empfehlen? Die beiden Messsucherkameras Olympus 35 SP und RC klingen interessant. Beide sind aber wegen der fest verbauten Objektive weniger flexibel. Oder würdet ihr mir lieber eine SLR empfehlen, also eine Spiegelreflexkamera? Tja.
0: Das ist ganz schwierig, ähm, weil Kameras sind doch was sehr Persönliches.
1: Ja, also ich würde, also allein vom Preis her, würde hm. ich, glaube ich, zu einer ollen... Spielreflex tendieren. Also ich und,
0: wahrscheinlich auch. Eine, eine, eine ja. olle Spielreflex Vollformat, also Kleinbild und dann ja. eine 50er drauf, ein 50er 1.8 oder so. Genau. Ähm, das ist, ist eine klasse Geschichte. Selbst wenn du
1: drei Objektive dabei hast, was weiß ich, in 28er, 50 ern keine Ahnung, 150er oder so, ähm, da bist du immer noch nur wenige 100 Euro los für ein komplettes System. Ja. Also gerade so ältere Nikons und sowas, die kriegst du ja doch recht günstig. Und sonst, wenn es kompakter sein soll, da wird es schon eng, ne? Leica sehr teuer.
0: Leica teuer, aber natürlich ordentlich. Vogtländer, Vogt
1: Vogtländer wäre die Leica äh, des kleinen Mannes. Äh.
0: Aber ansonsten, also die 35SPRC ähm, klingen interessant und ich hätte jetzt aber auch nicht Angst vorm festverbauten Objektiv, muss ich sagen. Ja, das nee, würde mich ich, jetzt nicht ich, abschrecken. Mich, vor allem so im Street-Bereich. Ne? Also Reise, Stimmt. ja, okay, aber
1: welche Brennweite würdest du nehmen für Street?
0: Ähm, ich bin ja eher so der 35 mm Mensch. Okay. Das, das, das früher Cartier Bresson, Henri Cartier Bresson, einer der Gründer des Street-Genres, ähm, der fand das, der fand nichts, der, der mochte sein 50er am liebsten. Ja. Der hat immer gesagt, wer so mit so Weitwinkeln arbeitet, und da hat der 35 auch schon dazu gezählt. Ähm, das sei so ein bisschen wie, wie Leute anschreien.
1: <lacht> sehr schön. Ja. ja. Nee, Aber ich Marco, bin, also
0: 35 ja. finde ich gut für sowas. Ja, ja
1: Marco, wir empfehlen äh, zumindest für, vielleicht auch für den Anfang eine Spiegelreflex zu nehmen. Ich überlege gerade, was es da an Kleinen gab. Also, ähm,
0: also meine, meine Minolta X700,
1: die war im Vergleich zu den heutigen Spiegelreflex Boliden sehr ja. klein. Die, meine Nikon, die, also meine erste, die F301, mit dem, obwohl sie einen Motor hat und unten Batterien drin, ist die auch ziemlich klein. Ja. Tja. Frage von Lars. Ich besitze eine Pentax K5 wegen des legendär rauscharmen Sensors. Allerdings stört mich, dass die Kamera keinen Schnittbildmesser besitzt. Diverse Nachforschungen, Basteleien. Später wurde mir dann von einem Kleinanzeigenverkäufer erzählt, dass mit einer nachträglich eingebauten Mattscheibe mit Schnittbildmesser keine Spotbelichtungsmessungen mehr möglich sind. Meine Frage nun. Wisst ihr oder irgendjemand aus der Community, ob das stimmt? Misst der Belichtungsmesser überhaupt die Mattscheibe mit? Fragezeichen.
0: Das kommt auf die Kamera an. Also bei der K5 kann ich de facto nicht sagen, aber so eine Belichtungsmessung, also es gibt ja zwei Messsysteme in so einer Kamera, das eine ist für den Autofokus, äh, der, der Autofokusmesser, der sitzt unten in der Kamera und wird dann durch den Spiegel, quasi durch so einen halbdurchlässigen Spiegel nach unten runtergespiegelt und das zweite ist das Belichtungsmesssystem und das sitzt oben in der Regel im Prisma. Ja. Und misst dann das, was da reinkommt. Also guckt dann quasi so aufs Bild, wie du mit dem Auge aufs Bild guckst oder ja. so. Knapp dran vorbei, aber so im Prinzip ja. Und das kann von der Mattscheibe das Bild messen, kann aber auch oberhalb der Mattscheibe messen. Das liegt jetzt ein bisschen, ja, das hängt jetzt ein bisschen davon ab. Wenn allerdings eine Spotmessung jetzt tatsächlich nur in der Mitte stattfindet bei dieser Kamera, ja. dann der, dieser dieser Schnittbildindikator das ist ja so eine alte Art zu fokussieren. Jo. Der sitzt halt auch genau in der Mitte. Und wenn dieser Bereich von dem Belichtungsmesser gemessen wird, dann ist der dann nicht mehr gleich hell, weil der sich ändert. Stimmt, der, der schwummert
1: immer so ein bisschen. Ja. Und deshalb
0: halte ich das zumindest für sehr plausibel. Hm. Die äh, es gab irgendwie Leicas, die haben die Belichtungsmessung vom Verschluss gemacht. Also hinten in der Kamera Aha. vom vom Film ist ja der Verschluss. Ja. Und die hatten auf dem Verschluss so ein graues ja so so eine graue Farbe drauf von der dann die Billigungsmessung runtergebracht ah. wurde auch interessant
1: also clever so müssen wir auch erstmal drauf kommen ich, ich ja. bin immer wieder fasziniert auf was was Leute für einen Erfindungsgeist haben Cedric fragt, wie bekomme ich als Brillenträger den perfekten Blick durch den optischen Sucher? Wenn ich mit meiner D300S über die Brille hinweg in den Sucher schaue, sehe ich nicht das vollständige Bild. Wenn ich durch die Brille schaue, bin ich weiter weg und sehe auch nicht das vollständige Bild. Außerdem habe ich dann Abdrücke des Sucherrandgummis auf der Brille. Willkommen in meiner Welt. Dadurch habe ich oft Probleme mit angeschnittenen Subjekten oder einem auslaufenden Horizont.
0: Ich bin so froh, dass ich fürs Fotografieren keine Brille tragen muss.
1: Ja. Das ist es ist Streckenweise sehr lästig und äh, oft nehme ich sie halt auch einfach ab oder schieb sie hoch oder so. Ja, das meine ich mit abnehmen. Also ich schieb sie ja. hoch und das ja. ist ja.
0: Ähm, also es gibt es gibt ja äh, für Leute mit mit viel Dioptrien gibt es ja tatsächlich Korrekturlinsen für den Sucher. Das heißt, man kann dann auch ohne Brille durchgucken und mhm. sieht alles gut. Es gibt natürlich die Dioptrienkorrektur, die bis zu einem gewissen Grad zumindest funktioniert. Also bei, mir bei mir funktioniert, funktioniert sie gut. Auch. Ja. Ja, ja, bei mir auch. Also das ist dieses ganz kleine Rädchen, meistens rechts oben am, am Sucher mhm. und das Problem ist ja, in dem Moment, wo du weiter weg ist, kann jeder mal testen durch den Sucher, wenn ihr einen optischen Sucher habt, einfach mal reinschauen und dann die Kamera weg und dann merkt man schon, wie wichtig es ist, on axis zu sein, also auf der Achse zu schauen und nicht mhm. knapp, knapp aus dem Winkel, weil dann tatsächlich äh, Teile des, Bild, des Bildes halt nicht mehr sichtbar sind. Ich würde mal sagen, grad, möglichst gerade gucken und den Abstand zum Auge so weit verringern, wie es geht. Dann oder ein bisschen das.
1: weitwinkliger fotografieren und hinterher dran croppen. <lacht> ja, genug. Ne? Ist
0: auch eine Möglichkeit. <lacht> <ist> halt ja.
1: <lacht> Stimmt. Kann man sich vielleicht auch dran gewöhnen. Irgendwie.
0: Ja, oder das wäre vielleicht auch so ein, so ein Fall für, dann ist vielleicht der optische Sucher, wenn es bei dir tatsächlich so ein Problem ist, ist vielleicht nichts und du musst dann mehr mit dem... Mit dem Live-View. Aber das arbeiten. macht andere Bilder. Und ich ja, habe noch immer es. nicht
1: verstanden, warum. Also, selbst wenn ich den, den Live-View auf Augenhöhe halte, kommt hm. ein anderes Bild bei rum. Mhm. Ich, und ich weiß nicht, warum es das bei mir macht, ehrlich gesagt. Naja. Hm.
0: Das wäre mal. Ja, das kann ich dir auch nicht genau erklären. Aber so, es ist so, ja.
1: Jetzt kommt die längste Frage aller Zeiten. Falk schreibt, <lacht> unter anderem angefixt von diesem Podcast und, wiederentdeckte, äh, und Holgi wiederentdeckte wieder ich eine Leidenschaft fürs Fotografieren. Meine letzte Knipse war eine Canon XUS 100. Ach geil. Smartphone-Fotografie betriebe ich nie. Äh, mir geht es um die Story als um die Technik. Ich liebe die Werke und Bücher von David Duchemin. Newsletter-Empfehlung, tolle freie PDFs. Und habe mich bisher noch überhaupt nicht mit Nachbearbeitung beschäftigt, nicht RAW fotografiert. Unter Debian steht mir daher auch nicht ganz so viel zur Verfügung aber immerhin Darktable und ein paar andere. Ah,
0: Darktable in der aktuellen Version ist nicht. ganz gut eigentlich. Der, was Podcast, ich so höre.
1: der Podcast hat mir aber zurück aufs Fotopferd verholfen und damit auch zu einer neuen alten Kamera ähm, durch Holgi und budgetbedingt eine Sony Nex 6. Schönes Gerät. Hier meine Frage. Eigentlich bin ich mit der Nex 6 äh, mit KitLens 16 bis 50 mm zufrieden. Fast ist alles, fast alles neu für mich, viel zu lernen. Aber ich schiele die ganze Zeit auf die Alpha-Reihe. genauer eine Alpha 6000 aus vier Gründen. Neuere und immer noch aktuelle Alpha, kommt da eigentlich irgendwann eine Frage, hast du das schon gelesen, Chris, oder ist das eine Anmerkung?
0: Ja, da kommt das, das ist schon die erste Frage von okay. dreien.
1: Neuere und immer noch aktuelle Alpha-Reihe mit A-Mount statt E-Mount und bessere Objektivauswahl, zwei Rädchen und Topfe, schnellere Bedienung, viel mehr Autofokuspunkte, neues Sony-Menü. Gleich bleibt die mir wichtige kleine Größe und das geringe Gewicht. Negativ fällt mir nur die fehlende Wasserwaage auf. Preislich nur geringfügig teurer, wenn ich die Next 6 wieder für den alten Preis losbekomme. Sollte ich wechseln oder sollte ich zufrieden sein? Das ist die erste Frage. Ja. Also, ist also es weg 60 A6000 kaufen oder nicht?
0: Mhm, und, an, und die Gründe, die du anführst, sind dann eher technischer Natur. Ja. Und das sagt mir, dass du wahrscheinlich einfach gerne mit neuer Technik spielst. <lacht> 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 aber bessere Fotos machst du dann damit, ehrlich gesagt, wahrscheinlich auch nicht. Das heißt, wenn du das machen willst, ja, mach's ruhig, aber es wird, es wird deine Fotografie nicht wirklich nach vorne katapultieren. Das nicht.
1: Nächste Frage. Situation 1. Sonne bzw. Tag hell. Person ist in einem Raum oder unter schattigem Baum. Möchte das Gesicht gegen den hellen Hintergrund gut erkennen. Einmal freigestellt und einmal mit erkennbarem Hintergrund. Irgendwie bekomme ich damit Blendezeit ISO-Einstellungen, bekomme ich das mit Blendezeit ISO-Einstellungen nicht in den Griff und könnte ein paar Hinweise gebrauchen.
0: Das ist ein klassisches Problem. Du hast eine Person im Innenraum, also mit dem Licht des Innenraums und hast dahinter ein Fenster mit außen und der Helligkeitsunterschied zwischen innen und außen der wird dir mit deinem mit deinem Auge nicht so ganz ganz massiv auffallen wie groß der in Wirklichkeit ist aber die Kamera merkt das sehr deutlich mhm. und kann damit nicht also der der sogenannte Kontrastumfang oder Dynamikumfang ist dazu groß das heißt die Kamera muss sich entscheiden mache ich die Person im Innenraum richtig belichtet mhm. Und dann ist halt das, was hinterm Fenster ist, ist halt überbelichtet. Oder belichte ich äh, das Fenster richtig, dann ist die Person eine Silhouette oder mache ich irgendwas zwischendrin und bin mit beidem nicht zufrieden. Ähm, ja, ist so und da wirst du auch mit so viel jonglieren, wie du möchtest, nicht viel aus richten, Zeit ISO, das ist natürlich das Problem, wenn eine Person drauf ist, die sich möglicherweise bewegt zwischen mehreren
1: Bildern. Dann ist HDR eine schlechte Idee. Ja. Dann
0: ist HDR doof, also bei so Porträts und so habe ja. ich HDR noch nie wirklich erfolgreich eingesetzt.
1: Stimmt, ähm, sind du die kannst immer so ein bisschen jetzt, schwammig aus, die Leute. So,
0: genau, du kannst jetzt zwei Sachen machen, nimm die Person vom Fenster weg, also sprich sorg dafür, dass die Szene, die du siehst, einfach weniger, äh, weniger starken Kontrastumfang hat. Ja. Oder bring mehr Licht in den Vordergrund, also belichte, beleuchtet die Person Blitz. zusätzlich noch.
1: Das kannst du Blitz super, das kannst dann super mit dem Blitz machen, weil du nämlich äh, dadurch, dass der Hintergrund hell ist, hast du auf dem Hintergrund keinen Schlagschatten. Das ja. heißt, es sieht nicht so kacke aus wie in einem dunklen Raum eine Person geblitzt, sondern ja.
0: Problem ist dann aber Frontalblitz macht dann wieder Pfannkuchengesicht, weil weil du <lacht> das Licht halt das Licht aus der gleichen Richtung
1: kommt wie die
0: wie, die, wie das Objektiv. das hast heißt, keine Tiefe im Gesicht. Das heißt, du müsstest das dann irgendwie über die Decke bouncen oder oder so. Das ist ein mehr Aufwand. Aber am einfachsten ist tatsächlich, ja, versuch doch mal eine andere Richtung. Also sprich pack die Person mal so, dass hinter der Person die Sache gleich, gleich mit der gleichen Lichtsituation äh, ist wie die Person selber. Also die Wand hinten dran. Und mhm. nimm das Licht vom Fenster zum Beispiel mal von der Seite als Licht auf der Person, das macht dann ein ganz anderes Ding. Mhm. Also Richtungen sind an der Stelle ganz wichtig.
1: Situation 2, Sonne, Freibad bzw. See und sehr hell. Kurze Belichtungszeiten sind kein Problem, aber was, wenn ich den fließenden bzw. spritzenden Wassereffekt haben, also länger belichten möchte? Mit auch noch so geschlossener Blende wäre das Bild immer meilenweit zu hell. Habe ich hier nur die Möglichkeit mit Filtern zu arbeiten oder gibt es Kameraeinstellungen?
0: Ja, das ist eine Filtergeschichte. Also wenn du das N Problem hast, mit zu viel Licht einfach mit zu kleinen Blenden zu arbeiten, dass immer alles scharf ist, oder mit zu kurzen Belichtungszeiten, damit nicht so viel Licht reinkommt, äh, kannst du eigentlich nur durch Wegnehmen von Licht
1: ND Filter, ne?
0: Was tun? Das und das wäre der ND-Filter, genau. Neutrale das, Dichte. Es oder gibt auch Kameras, Draufilter. die haben
1: das eingebaut, also die schalten das dann elektronisch irgendwie zu so oder sowas. Fuji, X100 meine Fuji hat und das, so. genau, ja. Genau.
0: Aber also die haben dann tatsächlich innen so ein kleines ND-Filterchen im Lichtstrahl, was dann per Knopfdruck reingeschwenkt wird. Videokameras und dv kameras haben das auch. Oft eher die professionellen Modelle, aber sonst haben die Kameras das in der Regel nicht. Das heißt, das wäre tatsächlich der Fall, der, der, der richtige Fall für einen ND-Filter.
1: Armin fragt, hallo zusammen, wenn ihr Bilder präsentiert, wie baut ihr einen Spannungsbogen auf? Das Topfoto am Anfang oder am Schluss? Ganz einfach. Ich präsentiere keine Bilder. <lacht> Habe ich noch nie gemacht, weil ich immer, also ich war schon häufiger mal so beim Dia Abend, ne? Das war ja früher auch moderner und das ist die Hölle für alle Beteiligten. <lacht> ja, ich, was? ich
0: werde tatsächlich jetzt demnächst präsentieren und zwar bin ich äh, als Speaker eingeladen zu Learn and Give. Mhm. Das LearnandGive.de, das ist so ein so ein Charity Event mit mehreren Fotografen, die was erzählen und ähm, ist in Detmold. <lacht> und findet am 3. März statt. 3. März in Dortmund. Ja, und äh, da da werde ich tatsächlich präsentieren und die Frage habe ich mir tatsächlich auch gestellt, weil weil nicht jedes Bild, was ich mache, ist ist gleich gut und da ich denke, das ist wie bei vielen Sachen der Spannungsbogen ist cool, wenn man die Leute am Anfang erstmal gut abholt, also was starkes an Anfang packt und dann auf jeden Fall was starkes ans Ende. Also die 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 Leute erinnern sich, das ist ja so ein psychologisches Ding am Schluss eher an das, was zeitlich näher war. Äh,
1: Sie erinnern sich an das Erste und das Letzte, der Primary Recency-Effekt, nennt sich der, Richtig. In der Psychologie. Ja.
0: Und äh, das heißt, äh, auf jeden Fall mit einem fulminanten Feuerwerk ja, rausgehen. Genau, auf jeden Fall. Das ist ganz wichtig, auch bei Podcasts
1: übrigens. <lacht> <lacht> ähm, äh, oh, the pressure. Äh, oh, <lacht> Hier noch eine großartige Frage von Hermann. Bitte Tipps für Farbfehlsichtige. Was müsstest du mir alles beibringen, wenn ich als Farbfehlsichtiger ein Bild für dich nachbearbeiten soll, damit mit den Farben nichts schief geht?
0: Das ist ganz schwierig, weil farbfehlsichtig ist, farbfehlsichtig ist nicht gleich Farbfehlsichtig. Es gibt ja mehrere unterschiedliche Geschichten. Die Rot-Grün-Blindheit Rot ist, glaube ich, die häufigste. Dann gibt es aber auch äh, alle möglichen Schattierungen dazwischen und auch andere Arten der Farbfehlsicht. Das heißt, man kann es nicht wirklich pauschal sagen, ja. aber die Frage habe ich tatsächlich schon ein paar Mal bekommen. Also, erstens, natürlich kann man schwarz-weiß arbeiten, dann hat man das Problem nicht. Ähm, zum anderen finde ich es aber auch total okay, wenn der Farbfehlsichtige das so macht, wie er es für richtig hält. Dann ist das halt so. Ja. Das finde ich nicht falsch und natürlich noch so ein bisschen mehr so ein technischer Ansatz wäre, ich müsste als Farbfehlsichtiger vielleicht erstmal rauskriegen, wo ist das Rot im Bild, wo ist das Blau im Bild, wo ist das Grün im Bild. Und das kannst du zum Beispiel machen, wenn du in Lightroom mal an den an den ähm, Farbmischerregeln ziehst. Mhm. Nimmst dir, stellst das Ganze auf, oder brauchst du gar nicht umstellen, schaust einfach das Bild an und ziehst mal den Rotkanal hoch und dann siehst du, wo es heller wird. Und dann weißt du, ah, da ist mehr Rot, mhm. da ist mehr Grün, da ist mehr Blau. Und kann, man kann sich so ein bisschen in dem Bereich zurechtfinden zumindest.
1: Aber ob es dann Und, hinterher auch so aussieht, wie es in der Realität aussieht, weiß ich ja, gar nicht. Ja, das ist schwierig.
0: Auch 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 dann über das Histogramm zum Beispiel geht das eigentlich auch nicht. Du hast zwar ein Farbhistogramm für Rot-Grün-Blau, aber mhm. wie die sich dann mischen, das kannst du dann vom Histogramm eigentlich nicht wirklich ablesen. Du kannst da aber ablesen, ob irgendwelche Einzelfarbkanäle zum Beispiel überbelichtet über, über sind. Ja. Das wäre so eine Möglichkeit, dass man da zumindest äh, sich nicht sich nicht davon ins Boxhorn jagen lässt. Was meistens ganz gut funktioniert, also erstaunlicherweise ist der Auto Autoknopf. Also auch in Lightroom und anderen. Da gibt es ja, ja meistens so einen, so einen kleinen Zauberstab. Den drückt man und dann macht das Bild flupp und sieht in der Regel schon mal besser aus. Weil der natürlich dann die Belichtung ein bisschen hinkorrigiert und der tut so ein bisschen das, was eine Kamera tun würde. Der macht dann auch nochmal einen Weißabgleich drauf. Und damit bist du eigentlich bei 90 Prozent der Bilder tatsächlich Aha. schon ein gutes Stück ja. weiter.
1: Und das sollte reicht man. Ja in nicht, der Regel
0: auch, ne? Genau, und das sollte man also. Dieser Automodus ist da tatsächlich eine große Hilfe.
1: Thomas stellt die Gretchenfrage. Holgi, warum wünschst du dir eine Leica M10? Ja, warum <lacht> wohl? Ich stelle diese Frage zur Diskussion, weil es mir genauso ging. Eben, nach einem Dreivierteljahr mit diesem wunderbaren Panzer sind zwei Herzen in meiner Brust. Der manuelle Fokus ist schon anstrengend und verhindert manche einen Schnappschuss. Trotzdem ist die M10 diejenige, zu der ich am liebsten greife, wenn ich in meine Tasche packe, egal zum Fotografieren oder nur, um eine Kamera dabei zu haben. Es ist, glaube ich, die reduzierte und die ganze Haptik, die mir so viel gutes Gefühl bereiten, dass ich die verpassten Fotos verschmerzen kann. Fotografieren fühlt sich damit mehr nach Handwerkskunst als nach Computerarbeitsplatz an. Kommt es auf puren Output an, greife ich mit großem Respekt vor den Einstellungsmöglichkeiten zu einer Sony Alpha. Ähm ich hätte gerne nur eine einzige Kamera. Um damit fotografieren zu gehen. Und das sollte die bestmögliche sein. Ähm, außerdem möchte ich gerne manuell fokussieren und das mhm. mit einer vernünftigen Fokussierhilfe, nämlich äh, dem, dem, äh, 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 dem, dem Viewfinder. Wie, wie heißt das? Mess Mess nee, Die, Mess äh, die, die Mess Super, Super. Ja. Ja, ja. Ähm So, das, das würde ich halt gerne machen. Und ich, also das kann ich machen. Ich hab ich habe ja meine Vogtländer zum Beispiel, die kann das, das ist eine Messsucherkamera, das ist nur eine Kamera, die ist voll manuell, die hat nur eine Lichtwaage und so plus, ne? heller, dunkler, gut, äh, aber die hat eine Einschränkung, ISO. So, und was ich, eigentlich möchte ich den ganzen Tag Analogfotografie betreiben mit einem variablen ISO und das bietet mir die Leica. So, das ist, das ist eigentlich das Ding und äh, das Schnappschussproblem, pff, Weiß ich nicht. Also, das kannst du halt auch machen, indem du eine Schärfentiefe vergrößert. Also, wenn du da irgendwie konstant. Oder
0: indem du dir vor, vor, vorne rein den so einstellst. Ja, genau, dass man das auf jeden Fall drin ja. landen wird. Ähm, ich er, das, er ist, hat das. ist, eins. eigentlich so, das ist
1: eigentlich so dieses, ich, 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 möchte dieses, ich möchte dieses Archaische wieder haben, sozusagen. Ich werde das nie haben, weil ich mir diese Kamera nicht leisten kann. Und selbst wenn ich sie mir leisten könnte, würde ich es mir nicht leisten wollen, weil das so unglaublich viel Geld ist. Das würde ich nicht schaffen, moralisch. Also, falls mir jemand eine M10 schenken will, dann könnt ihr das natürlich <lacht> machen. Aber aber selber kaufen, schaffe ich nicht.
0: Der Thomas hat ein, ein Stichwort hier und das finde ich ganz wichtig. Er, schraub, er schreibt, er, er glaubt, es ist die Reduziertheit die, ja. Reduziertheit, die Haptik und das gute Gefühl, das ja, er dabei das ist hat. Halt auch, ja auch, Und das ist tatsächlich bei Werkzeugen, und in dem Fall ist die Kamera einfach ja. ein Werkzeug, ist es wichtig, dass man damit gerne arbeitet. Und damit ein gutes Gefühl dabei hat. Dann fotografiert man ganz automatisch auch anders und besser damit, als wenn man ständig mit dem Gerät, mit dem Gerät kämpfen
1: muss. Ja, und das, das, das wäre so, ja, da, darum, also ich, 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 ja. Aber wie gesagt, das ist, das ist einfach nur so mein, mein, mein feuchter Fototraum. Feuchte mhm. Fototräume. Das wird nie passieren. Es wird auch keine M9 passieren. Also das ist nicht... Äh, also selbst eine M9 kostet ja gebraucht immer noch 2,5, 2,7 und dann hast du immer noch nicht das Objektiv, was du haben willst und am Ende landest du dann doch wieder bei irgendwie 4.000 Euro oder so und das, das schaffe ich einfach moralisch nicht. Also das kann ich vor mir selber nicht rechtfertigen, so viel Geld für eine Kamera auszugeben. Christian wüsste gerne, was kann ich gegen schiefe Bilder machen, wenn ich Fotos aus der Hand schieße, werden diese immer schief. Ich habe sogar eine Gittermattscheibe verbaut, aber wenn ich da nicht ganz pedantisch drauf achte, kippe ich die Kamera nach rechts. Das ist derart konstant, dass ich den gleichen Winkel per Batch aus allen Bildern rauskorrigiert bekomme. <lacht> ähm, du drückst zu fest auf den, den Auslöser. Den auslöser.
0: Das ist tatsächlich oft ein Problem, dieses Auslöser. Das Auslösen. kann man sich
1: sehr gut angucken. Bei Kindern, wenn Kinder mit einem normalen Fotoapparat, auch wenn es nur so eine kleine Schnappschusskamera ist, fotografieren, neigen die dazu, sehr kräftig auf den Auslöser zu drücken, weil sie irgendwie glauben, dass das, weiß ich nicht, also der, ja, dass sie einen größeren Widerstand überwinden müssen, als sie da überwinden. Ich vermute mal, dass das bei Christian ähnlich ist. Das kann gut sein. Dass der einfach und eine, eine Zuckbewegung macht, immer wenn er auslöst.
0: Ja und dann äh, wenn alle Bilder gleich sind dann dann ist das wahrscheinlich tatsächlich eine Sache des Übens 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 vermutlich und sich, und sich ja, bewusst machen ja. wenn du eine Gittermatscheibe hast dann kannst du die senkrechten Linien im Bild auch daran ausrichten und dann äh, ist das halt ein ein es sich bewusster machen ja, in dem Moment. Das ist ein bisschen und dann wie wenn kommt das irgendwann? Ich, ich mache das heute aber auch immer noch, so ja, dass ich ab und zu mal grumme Bilder habe.
1: Ich ja. auch, absolut, ja ja sicher. Und dann hast du ähm, was, was gut sein. Also du da hast so ein bisschen so einen Effekt, wie, wie wenn du Tennis gelernt hast und danach Badminton spielen gehst, dann versuchst du halt auch Badminton mit dem ganzen Arm zu spielen. Und das geht mhm. nicht. das wirst, halt wirst halt von jedem Anfänger geschlagen, wenn du als Tennisspieler Badminton spielen gehst. Ähm, du musst halt wirklich lernen, und das dauert halt seine Zeit, das Ding aus dem Handgelenk zu schlagen. Jo. Ja, der Arm ist nur dazu, den Schläger an eine richtige Stelle zu schlagen, aus dem Handgelenk. Und das ist da vermutlich auch so. Wäre mal interessant zu wissen, was Christian vielleicht beruflich macht. Ob er es gewohnt ist, mit dem rechten Arm einen hohen Widerstand zu überwinden und darum ja im Grunde so einen Zucken in den Körper kriegt. Oder aber die Kamera ist im Arsch.
0: Also eigentlich ist das, ist das aus. Ja, das kann ich weiß nicht. Ähm, gut, testen lässt sich das, indem er die Kamera auf ein Stativ tut, sie wirklich mit der Wasserwaage ausrichtet und dann mal ein Foto von dem Badezimmerkacheln
1: macht. Ähm, aber Auslöser,
0: abrollen des Fingers, mehr nicht.
1: Ja. Ja. Max schreibt, äh, frohes neues Jahr, nachdem in, den letzten, in der letzten Folge das Lensbaby aufgetaucht ist. Äh, hier meine Bastlerfrage. Tolles Feature vom Lensbaby war, dass man sich selbst Blenden in verschiedenen Formen schnitzen konnte. Ich habe das genutzt, um mit mehreren Löchern in der Blende zu experimentieren. Gibt es weitere Objektive, die solche Möglichkeiten bieten?
0: Mhm. Also, erstmal jedes Objektiv. Also, wenn du, wenn du dir die Blende, sagen wir mal, du willst jetzt eine herzförmige Blende haben, dass irgendwelche Punktlichter im Hintergrund herzförmig werden. Das kannst du machen, indem du vor jedes normale Objektiv einfach eine schwarze Pappe mit einem herzförmigen Loch davor hältst. So. Wow. Das funktioniert. Es gibt aber natürlich noch andere Objektive, die durch verschiedene Löcher auch unterschiedliche Bilder machen, also die Lochkamera ganz klassisch. Es gibt aber auch sowas wie eine Zonenplatte, die aus Ringen, ver, aus Ringen besteht. Dann mhm. gibt es unterschiedliche andere Arten mit mehreren Löchern vorne als Blenden, die unterschiedliche Bilder machen. Da gibt es zum Beispiel von Monochrom das Subjektiv das kostet 186 Euro ja, aufwärts. <lacht> ja, ähm, das ist aus dem Vollen gedreht. Das ist schon seit Jahren ist das im Verkauf. Ja. Und das ist auch so eine Kamera, da kannst du auch eine Glaslinse, eine Acryllinse und was weiß ich alles reintun. Ähm, und da kannst du auch mit Sicherheit selbst geschnitztes Zeug rein, reinwerfen. Ähm, einfach mal reingucken. Ich habe den Link geschickt. Kannst du mal in
1: die Show nutzen. Ne? Ja, alles klar, mache ich. Ähm, Markus schreibt, meine Frau wünschte sich aus Spaß zu Weihnachten eine Fuji Instax Mini 9. Als sie zur Bescherung, als sie zur Bescherung, ah, rutscht da hinten der Warte, Text ich, raus. Ich, 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 hab ich hier gerade mal. Den, ich sag mein Ding nicht. Ge ah, oh. Jetzt, jetzt habe ich es gesehen. Das ist ganz lange. Ja. Als sie zur Bescherung die Kamera auspackte, sagte ihre Großmutter, Zitat, bitte auf Hessisch vorlesen. Ei, was ist denn das? Hättest du mal was gesagt, Kind? Ich habe hier doch noch, ich habe hier noch zwei so Kameras von mir <lacht> und dem Onkel Franz. Wir suchten also in ihrem Wohnzimmerschrank wurden für nicht zwei alte Polaroids. Bei Amazon shoppten wir neue Polaroid Originals, Originals vormals also Impossible Project, die Filme und tatsächlich funktionieren beide noch, also auf rein technischer Ebene. Die Bilder an sich sind grottenschlecht, ja, waren die immer. Außer mittags im Juni <lacht> bei wolkenlosem Himmel. Eine Kamera benötigt ISO 100, da kann man indoor quasi nichts mit anfangen, selbst die zweite mit ISO 640 und Blitz macht Vordergründe in verschiedenen Abständen unscharf und verwaschen. Nun die eigentliche Frage, Liegt es an den nicht mehr originalen Filmen oder können die Kameras schlecht werden oder war das früher halt auch schon so? Tipp für alle, mit dem Sofortbilddrucker in Stax SP3-Kabern etwas kleinere Polaroid-ähnliche Fotos vom Handy drucken und es ist wesentlich günstiger als Retrofit-Filme für die Polaroids. <lacht> also ich habe also hab mir früher eine Polaroid gekauft, mal damals, Ende der 80er muss es gewesen sein, habe auch recht viel mit der Polaroid fotografiert, als ich damals beim Film gearbeitet habe, Anfang der 90er Jahre. Ähm, sind die ganzen äh, Anschlussfotos, also es gibt den Beruf des Continuity, das ist jemand, der oder die steht die ganze Zeit am Drehort, notiert peinlich genau, wer was wann wirklich gesagt hat, weil Drehbücher sind meistens anders als und, was geredet. Und wird. Aber die Arme, die links oder rechts Arme hatte. Arme links-rechts, Auftritt <lacht> von links-rechts, Krawatte, Sog und so weiter, und da machst du auch unendlich viele Polaroids. Und das war immer irgendwie Matsche. Also ich habe. Ja, das nie liegt aber so ein bisschen, bisschen an den Kameras. -Foto. Ja?
0: Das liegt ein bisschen auch an den Kameras. Okay. Also und und zwar da natürlich die Frage, wie die fokussieren. Polaroid war immer fokuskritisch, weil du hast ja ein großformatiges Bild. Du machst ja auf dieses große Format. Stimmt, das ist ein riesen Negativ. Stimmt. Ist es, ist ja, das Negativ-Positiv ist ja das Gleiche. Das heißt auch, durch die große Fläche ist es eigentlich ein Großformatbild und damit hast du natürlich, was die Schärfentiefe angeht möglicherweise ein Problem, weil du musst genau fokussieren. Und die haben das teilweise gemacht über diese ultraschall die mehr oder weniger schlecht funktioniert hat. Mhm. Dann gab es aber auch die SX-70 zum Beispiel mit manuellem Fokus. Da konntest war, du also oben reingucken. Optisch
1: einfach eine Augenweide, das Ding. Wunderschöne mechanisch, ja, ja, ja.
0: optisch. Und äh,
1: da kannst du
0: relativ gute Bilder mitmachen. Ähm, dann musst du natürlich aber trotzdem mit ordentlichem Licht arbeiten, weil ja, je nach Kamera... Ist es halt, wie er schon sagt, ne? ISO 100 Indoor ist
1: schwierig. Ja. <lacht> ähm, ja. Also, dieser, dieser Drucker, den er da empfiehlt, der kostet allerdings auch 180 Euro. Das ist, klar, ich finde das, das 180, ja, aber 180, 180 Euro sind halt neun Polaroid-Filme für die große. Ja. Von daher ist es ja. wieder echt okay.
0: Wobei, du musst den Drucker aber auch erstmal noch mit Filmen Stimmt, füttern.
1: Stimmt, musst du auch nochmal füttern, <lacht> dann kommst du wahrscheinlich nochmal aufs Doppelte. Was kostet. Acht, acht, acht Instax kosten glaube ich irgendwie 9 oder zehn Euro oder sowas dann nochmal. Ja,
0: ja Instax ist der größte, größte Cash-Kauf für Fuji seit Jahren. Echt? Die, die machen mehr Geld mit Instax als mit ihren Digitalkameras.
1: Krass. Hm.
0: Ja, das ist krass. Instax ist, ist voll im Trend.
1: Ja, ich habe auch so eine und das macht also halt dieses, Spaß, aber, ja doch Spaß. Diese
0: Haptik, doch vor allem bei den, bei den Jüngeren, weil da, diese Haptik plötzlich, du hast ein Bild, ja. was du in die Hand nehmen kannst, ist ja. <lacht> unheard of. Ne? Das ist äh, tatsächlich so, so ein Erlebnis, so ein Bild, um nicht irgendwo im, im digitalen Abgrund in der Cloud zu suchen, sondern ja. es an die Wand hängen zu können. Das ist für viele ein
1: ganz wichtiger ganz Erlebnis. Von Leica gibt es ja auch eine Sofortbildkamera, die heißt... Sofort. sofort. Das war wahrscheinlich auch nur gemacht, weil die Amis so auf Deutsch stehen. So, ey, cool, sofort.
0: Und <lacht> fotografiert auf Instax-Material. Ach, ah ja. ja Instax-Square. Ah, okay, das ich dachte, da fallen dann diese
1: Winzdinger raus, weil das Blöde bei den bei den Instax-Dingern ist, die sind so winzig, die Bilder, dass du, ja.
0: Na, die Instax-Square ist größer, dafür wird Instax oder Fuji gerade von ähm, Polaroid verklagt, wegen dem Format. Wir
1: haben doch alle ja. eine Waffel. Mal schauen, was da Letzte rauskommt. Frage für heute. Und letzte Frage in der Liste, das heißt, ihr seid eingeladen, weitere Fragen einzureichen, falls ihr Fragen habt. Und die kommt von Frank. Vielen Dank fürs Versauen, Holgi und Chris. Nein, Quatsch beiseite. Ich habe vor längerer Zeit, als man den Film noch zu Herrn Schmidt von Fotoborst um die Ecke brachte, mit leidenschaftlich mit meiner Praktika fotografiert. Und erst jetzt, wo ich im Ruhestand bin, mir auf Reisen gehe, die Digitalfotografie für mich entdeckt. Systemkamera mit Reisesoom und mit ein paar alten, adaptierten Festbrennweiten macht sich prima. Nun bin ich hin und her gerissen aufgrund der ganzen Spielereien, die alleine schon die Kamera selbst bietet. Geschweige denn von der Nachbearbeitung, die sich bei mir maximal aufs Zurechtschneiden konzentriert. Ich fotografiere nur im M-Modus, einfach aus Gewohnheit, also manuell. Nutze auf Reisen, aus Bequemlichkeit den Autofokus. Meine genutzten Einstellungen beschränken sich auf Blendezeit ISO, Autofokus manueller Fokus, Autofokus Area und Metering Mode, also äh, äh, Belichtungs- wie nennt man das? Belichtungsmodus. Belichtungsmodus, genau. Ja. Und ab und zu den Weißabgleich. Das Live-Histogramm ist auch nicht zu verachten. RAW habe ich mir bisher erspart. Kürzlich entdeckte ich, dass ein Ding namens DRO auf Auto war. Schreckliche Vorstellung, dass alle meine bisherigen Fotos von einer Einstellung beeinflusst waren, die mir bisher gar nichts sagte. Und dann gibt es die unzähligen weiteren Spieler: HDR-Effekte, Styles, Face Register, Tracking, Face Detection, Lens Compensation und vieles mehr. Nun meine Frage. Bin ich einfach zu sehr vom alten Eisen? Wo liegt die Grenze zwischen, ist das noch mein Foto oder das des japanischen Ingenieurs? Ist es heutzutage und mit den Möglichkeiten, die meine Kamera bietet, noch okay, so zu fotografieren, wie ich es betreibe, ein paar der digitalen Features nutzend und den Rest getrost ignorierend? Letztendlich ist es wahrscheinlich eine persönliche Entscheidung, doch irgendwie suche ich Absolution für meine neue alte Fotografie.
0: Ich, ich erteile dir hiermit die volle Absolution. Ich
1: auch. Ich, ich, ich ja finde eben, das sehr herzerfrischend. Ich habe ja, ja eben gesagt, ich hätte hast. halt gerne so eine Leica, like, damit ich... Genau.
0: Das, ne? also, also lieber lieber Frank, du wirst ja wahrscheinlich ab und zu mal an Word oder sonst in der Textverarbeitung sitzen. Und auch da wirst du wahrscheinlich nicht mehr als drei bis vier Funktionen verwenden, wo das Ding ungefähr 500 Sachen kann. Mit, mit deiner Kamera ist das genauso. Die Marketeers, die müssen halt tolle Features haben, damit sie die genau. Dinger verkaufen können. Und letztendlich äh, finde ich mich selber immer wieder, dass ich manuell belichte, ja. dass ich manuellen Fokus benutze, dass ich den ganzen HDR-Kram und was die Kameras sonst noch heute automatisch machen, ja. einfach ignoriere, genau. ausschalte, weil es mir im Weg ist oder weil es mir auch die Kontrolle <lacht> nimmt. Das ist ja so ein Ding. Du hast so, sogar beim Weißabgleich, ne, die Kamera nimmt dir die Kontrolle ab, macht ihr Ding und das macht sie in 90 Prozent der Fälle wahrscheinlich richtig, mhm. aber in 10 macht es falsch. Manchmal macht es immer falsch, äh, nämlich so, wie du es nicht möchtest und insofern du bist äh, du bist vielleicht ein nicht mehr ganz jüngerer Jahrgang aber du machst da nichts falsch sondern nutzt die die drei Features die für dich wichtig sind oder vier oder fünf und lass den anderen lass die ganzen Effekte einfach aus die machen nicht machen nicht bessere Fotos
1: ja 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 also das ja Punkt Amen. <lacht> genau wir haben noch drei äh, Bilder anzugucken. drei Bilder haben wir auch noch anzugucken heute machen wir ziemlich lange oder oh ja naja, na ja nichts also ich habe hab, hab Zeit. Na, ich habe Zeit bis gut. halb vier. Dann ist doch ähm. gut. Ich habe, und wir haben tolle, wir haben Mengen Bilder. Wir haben 35, 36, 34 Bilder haben wir bekommen. Eigentlich könnten wir mal eigentlich mhm. könnten wir mal irgendwie eine, eine, eine öffentliche Veranstaltung mit den Bildern machen, die uns zur Bilderschau insgesamt so eingereicht worden sind. Mhm. Eine öffentliche Veranstaltung. Ja, eine Tierabend.
0: Ein Dia -Abend. Dia -Abend mit Chris und Holgi. Hey, du, ich kann jetzt toll Video streamen. Hier, denn <lacht> da machst du, da machst du, äh, nee, ohne Scheiß. Dann brauchst ja. du halt auch noch eine Kamera. Und ja, habe ich ja. Dann ich habe ja hier, hier
1: diese YouTuber-Kamera mit diesem absurden Weitwinkel. Das ist okay.
0: Ich blende dich dann in so einem Fenster ein und dann haben wir ein großes anderes Fenster und das sind dann die Bilder und dann gucken wir die an und besprechen die.
1: Dann machen wir. Das ist eine schöne Idee. Müssen wir mal gucken, wie das technische Setup aussieht. Das können wir ja... Das müssen wir, das können ja, wir irgendwie hin. Das also müssen wir hin. jetzt nicht am Publikum machen. Du hast drei Bilder <lacht> ausgesucht. Ich habe drei. Ich habe
0: zwei Leute disqualifiziert, ähm, den Christian und den Janis, ähm, weil die, also auf dem ein, auf dem Einreichungsformular äh, schreibe ich ja hin: Bitte jeder nur ein Bild pro Besprechung. Ja. Und das hat, das hat mehrere Gründe. Der eine ist, äh, das ist also einfach gerechter. Bin nicht Leute mehrere Bilder einreichen, weil dann die Chancen irgendwie sich erhöhen, besprochen zu werden. Ja. Und der andere ist, versucht euch mal selber ein bisschen zu beschränken, das fördert die Kreativität. Da wird man einfach besser, wenn man sich auch darüber Gedanken macht, welches ist denn das beste Bild, was ich einreichen möchte. Mhm. Und äh,
1: ja, Zwei Disqualifik... Quali 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 Quali
0: Qualifikantinnen.
1: Disqualifikatze, die Disqualifikatze <lacht> ist einmal durch den Raum gelaufen und hat ein paar Sachen, sind da halt kaputt gegangen. So,
0: ich habe drei Bilder ausgesucht, die äh, etwas gemeinsam haben. Und du darfst... Raten, das heißt, ich muss was jetzt alle drei gleichzeitig also, also Nee, guck mal, wir so. fangen mit dem obersten an, die drei Stück in der Reihenfolge. Das eine ist zu den Zügen von Phil McFly 104 eine Dampflokomotive. In Schreibzeug. Es ist Weiß, ein schwarz Fotografie einer Dampflokomotive. Vor einem Lokschuppen. Vorne sind ein paar Leute. Und ähm, wenn du das so anschaust, was passiert? Was passiert? Was, was, was gegen, Passiert bei dir irgendwas, wenn du das anschaust?
1: Na, also ich hatte so ein Ja, wenn ich das anschaue, also wir sind letztes und vorletztes Jahr sind wir einen Dampflok gefahren ähm, und ich habe da auch reichlich Fotos gemacht und habe mich immer sehr geärgert, dass ich das ist irgendwie dass man Dampfloks nicht so richtig fotografieren kann.
0: Das ist schwierig, wegen Hintergründen. Und so wegen Zeug Hintergründen
1: ja. und auch wegen der schieren Größe. Also es ist halt, als würdest du an einem Haus von einem Haus stehen und nach oben fotografieren. Das funktioniert auch nie so richtig. Das ähm, ist ja auch so. Und ich habe gerade bei dem Bild gehört, oh, gar nicht schlecht, aber auch irgendwie ein komischer Winkel. Und ja. da mich an meine dampflok fotoversuche erinnert. Ja.
0: Also bei mir ist folgendes passiert: Ich sehe dieses Bild und dadurch, dass das ein Schwarz-Weiß-Bild ist, was auch noch so in den, in den Höhen, also im Himmel und so, ein bisschen ausgewaschen ist mhm. nach hinten, ähm, habe ich erstmal so den, das Gefühl gehabt, oh, das ist ein historisches Bild. Ach, nee, das da ist hat sich mir bei überhaupt mir nicht. Im Kopf war erstmal so, oh, das ist ein altes Foto
1: weil nee, das auch von der Anmutung
0: her so ein bisschen rüberkam
1: hatte ich, hatte und ich dann habe ich die
0: zwei Personen links vorne gesehen mit bedruckten T-Shirts und so nee, die sind doch eher ja. kontemporär also da habe ich da habe ich so dazu so, so geflippt da ist plötzlich so das Foto hat sich plötzlich in meiner Wahrnehmung einmal komplett 180 Grad geändert
1: nee, das hat bei mir gar nicht das was wahrscheinlich daran nicht dass ich kürzlich erst vor einer Namflock gestanden wahrscheinlich habe. wahrscheinlich also das war, das war, das
0: war, deshalb fand ich das ganz interessant. Und
1: ich vermute mal, dass du die, diese Lok wirklich richtig gut fotografierst, wenn du ungefähr auf Höhe dieses äh, dieser umlaufenden Schiene dich befindest. Muss ein
0: bisschen höher du sein. Also höher, auf, ja. auf halber Höhe kommt die meistens besser. Ja. Und dann kommt sie natürlich besser, wenn 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 der Himmel dahinter schön ist, hier haben wir nur einen grauen Himmel. Ja. Dann kommt sie natürlich noch viel geiler, wenn sie gerade fährt und irgendwie der Dampf oben rausquillt und so. Und das, ja. Aber das, also der, der, dieser, dieses, uh, Hoch. Ich habe so ein Hoch gehabt bei dem Bild. Nach, wow, nach klick, ein, mal, klick mal
1: eins zweiter. Da ist auch noch nach eine rechts. sehr geile Dampflok. Also auch so mit so windschnittig und so.
0: Mm, das, oh
1: ja, oh, das ist so.
0: Das ist so. Da kommt doch gleich Kraftwerk.
1: Interessant. Da würde mich äh, jetzt aber mal interessieren. Also das finde ich wesentlich beeindruckender. Wahrscheinlich von der Technik her. Da wüsste ich jetzt gerne mal, warum hat äh, 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 wer, wer war das? Phil McFly heißt er. Warum hast du ausgerechnet dieses Bild ausgewählt? Das würde mich interessieren.
0: Hm. Vielleicht schreibt da was in die Kommentare.
1: Ja. Schade. So, zweites nicht. Bild. Zweites Bild. Umeda von Gregor Schumacher. Umeda. Rolltreppe zur Aussichtsterrasse Umeda. Skybuilding in Osaka. Geiles mhm. Bild.
0: Das ist einfach so eine Zentralperspektive, oh. eine Rolltreppe hoch, ähm, ein unendlich scheinender Tunnel äh, am Ende des Bildes. Also da, wo die Linien zusammenkommen, steht eine Person auf der Rolltreppe. Und auch da hatte ich ein Hoch, ein Flip, weil ich zuerst das als waagerechten Tunnel wahrgenommen habe. Ah ja,
1: okay. Bis
0: ich dann die Rolltreppe
1: wahrgenommen habe und plötzlich ging es nach oben. Ich habe tatsächlich die Rolltreppe als erstes wahrgenommen. Mhm.
0: Aber ist schon so, also die, es, dieses, dieser Tunnel ist, ist mitgekippt, das heißt ja. diese senkrechten, diese ungedrehten U's, die sind senkrecht zur Rolltreppe, das heißt, das könnte halt auch ein waagerechter Tunnel sein mit einem Laufband oder sowas. Ja. Und erst wenn du die Person oben siehst, dann kippt es
1: plötzlich dann so um 45 Grad, genau.
0: dann kippt das Bild ja. plötzlich so. Im Ohne die Kopf. Person also,
1: wäre das ein waagerechter Tunnel, weil du auch die Stufen nicht als Stufen erkennst, sondern es können auch einfach Segmente eines Laufbandes sein. richtig das fand ich irgendwie spannend, weil das ja.
0: so, auch so ein, so ein kleinen hoch, dann höchstens ganz oben am Ende, wo es dann abflacht, kann man es vielleicht sehen.
1: Aber also super, also ich mag so ich mag so Bilder, die dann so, so tunnelartig endlos tunnelartig endlos, aber dann auch endlos symmetrisch daherkommen, das finde ich total cool. Habe ich letztens auch eins gemacht hier im, beim Landeskriminalamt, die haben dermaßen, das ist hier bei uns im Tempelhof Flughafen und die haben halt auch einfach aber witzig lange Gänge und alles sieht gleich aus. Außer, dass ein Feuerlöscher in der Ecke hing, der hat ein bisschen gestört.
0: Die, die, die Szene aus Brasil, aus dem Film von Terry Gilliam mm -hmm. finde ich so klasse, wo die in diesen Gängen in diesen Betongängen rumrennen, der Chef mit seinem Gefolge und dann immer wieder so um 90 Grad die Kamera schwenken und dann ist quasi der genau gleiche Gang, da sieht, also sieht alles um ungefähr gleich aus. Das Ganze haben die mit zwei Gängen gedreht. Also die haben immer diesen, diesen 90-Grad-Schwenk der Kamera quasi in den nächsten übergehen lassen, der wieder von der gleichen Stelle ausgefilmt wurde. Und das gibt dir halt den Eindruck dieses unendlichen Netzwerks von Tunneln. Mhm. Sagenhaft gut. Das dritte von HDS, Thai Lala -La Land. Thai -La -La Land. Bahnhof. Den <lacht> Titel habe ich erstmal nicht gesehen, sondern ich habe zuerst den Bahnhof gesehen. Und du siehst also einen Bahnsteig. Ähm, so diese 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 Milchglasgeschichten diese farbigen Glasgeschichten oben äh, nach draußen so so Bahnhofsfenster halt genau. und ja. Bahnhofsfenster rechts und links Züge also ist so ein großer breiter Bahnsteig und dann fällt mir zuerst links vorne äh, das Pärchen auf mhm. ein Typ mit Hosenträgern und eine Frau die sowas tütü ähnliches anhat so einen mhm. fluffigen Rock und damit ja, habe ich das Mir sind
1: eher die Typen mit den Mützen und den Kaftanen aufgefallen wegen ne, der da, Umvolkung. Da, da, das also
0: ja, pass auf, pass auf. Mir, mir ging mir passierte Folgendes: Ich habe erstmal das Links das Pärchen gesehen und die kamen mir irgendwie westlich rüber. Ja, so gefühlt, ne? Klamotten-technisch und so. Äh, und die sind auch groß im Bild und die habe ich halt sofort gesehen, auch wegen dem Kontrast dieses Tü-Tü-Rocks vor dem dunkleren Hintergrund. Und dann schwenkt mein Blick nach rechts und dann sehe ich die Männer mit den Kaftanen und den Mützen, den Hüten da äh, und äh, dann, dann habe ich plötzlich diesen, diesen Effekt zwischen, oh, Tütü, Kaftan, Tütü, Kaftan, also ist ja. beide so rockähnliche Dinge an und dann habe ich irgendwann gemerkt, Mensch, das ist ja gar nicht hier im Westen, weil dann habe ich irgendwie hinten die Schrift gesehen und dann Bangkok steht da, ja. also du bist dann, plötzlich verortet sich das. Und dann, also ich hatte so einen kulturellen Flip in dem Bild, so ein ja, kulturelles also, Ups. Ich,
1: ich auch, aber andersrum. Also ich habe das halt gesehen und habe gedacht, oh, welcher Bahnhof ist das denn? Weil ich halt, ich bin halt viel mit dem Zug unterwegs und ich war in Deutschland schon an allen großen Bahnhöfen oder oh. größeren Bahnhöfen irgendwie und dachte, oh, das kenne ich so gar nicht. Und habe eigentlich erwartet, dass er jetzt sowas wie 4711 echt kölnisch Wasser oder genau <lacht> <sowas> <lacht> <lacht> Richtig. Was es nicht tut, ja. Also ich musste also auch ich erstmal genauer hingucken, um, um zu merken, dass es nicht in Europa mhm. zu sein scheint. Habe das aber wiederum an dem linken Zug
0: abgelehnt. Ja, die, die sind aber ich so im Dunkeln, die Züge, dass man die erstmal so gar nicht richtig fett Das stimmt, wahrnimmt. aber bei
1: uns auf Bahnhöfen laufen halt auch ständig Frauen in Tütü und Männer in Kaftan rum. Von daher... Hätte mich das jetzt, also das war wieder so mein Einfall. Und ich gucke, muss ich dazu sagen, ich gucke es mir recht klein an. Ich habe halt einen 21-Zoll-Monitor, ja. sitze zwei Armlängen davon weg und habe das, hab das Bild nicht auf Vollbild. <lacht> Ist okay. Wenn ich es größer ja. mache, dann funktioniert das mit den mit den Menschen und der Schrift auch. Ja.
0: Mhm. Mhm. Die, die, die zwei Links, also ich sehe selten Frauen in Tütüs rumlaufen und auch wenig, wenig oft Männer mit Hosenträgern. Und deshalb dachte ich auch irgendwie so ganz kurz bin ich abgeglitten in die sind jetzt gerade unterwegs zu irgendeiner Convention oder zu einem Kongress <lacht> oder irgendwas.
1: Ja, du bist nicht oft genug in Berlin, mein Freund. Wahrscheinlich, ja.
0: Aber dann dann war plötzlich so diese, also ich hatte, das, das war das, was die drei Bilder zusammenbringt, dass bei bei mir bei all diesen drei Bildern irgendwann so ein Switch stattgefunden hat. Ja. Von einer Wahrnehmung in die andere. Was ich übrigens bei dem Bahnhofsbild auch schön finde, ist, dass äh, das HDS die, die, die Reflexion des Fensters mit drin gelassen hat. Also das gibt dem Bild so eine Vollständigkeit. Da wird mhm. aus diesem, aus diesem aus dieser Mondsichel, die da oben quasi nur sichtbar ist, wird wird sowas wie ein Vollkreis. Ja. Das gibt dem so eine Vollständigkeit.
1: Ich mag meinst das, du, total. meinst du, man macht sowas extra oder macht man sowas versehentlich? Ich mache sowas extra. Du machst sowas extra. Ja.
0: Also Schatten, Reflexionen sind fast immer auch nochmal Teil des, äh, des Motivs und gehören da auch mit rein für mich. Oft. Wenn ich es vollständig haben will, es sei denn, ich will schneiden, um in irgendeiner Form eine Spannung reinzukriegen. Dann mhm nehme ich es auch weg, aber das mache ich ziemlich bewusst sowas ja.
1: Ja, so weit bin ich dann immer noch nicht äh
0: ja, das kommt. Wir müssen mal wieder irgendwie so einen Fototag oder sowas hinbekommen.
1: Ja. Überhaupt nicht. ich ich muss mal wieder raus. Das ist eher so das Problem hier Und gerade. Soll
0: ich dir soll ich dir noch eine Aufgabe
1: mitgeben? Äh, äh, nee, lass mal, dann das setzt mich nur, <lacht> das <setzt> mich dann <lacht> nur wieder so Druck. stark unter Druck, dass ich oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Na, ich hätte ich hätte dir jetzt die Aufgabe mitgekommen, kaufe dir
0: äh, 20 Koda Bitte was? Hast du nicht mitbekommen? Nee. Das machen wir jetzt noch zum Abschluss kurz. Ähm, Kodak hat eine Cryptocurrency Ach komm, angekündigt.
1: <lacht> nee, ne. Und
0: zwar die Kodak-Coin.
1: Ja. Was, was, warum? Was, warum was? Also Blockchain und so weiter. Ja, so ja, Buzzwords ja, ohne Ende. Diese ja, Sendung ja. ist hier ja auch mit Blockchain. Müssen wir auch noch promoten, damit wir mehr Hörer kriegen. Aber. <lacht> Vrindfoto-Blockchain. Vrindfoto, genau. genau. Ja. Ich, das, ja. ich nenne den Podcast um mit Blockchain.
0: Genau, du kriegst es sofort, da gehen deine Aktien um 10% hoch, genau. mindestens. Genau,
1: die Frontaktien.
0: Ähm, das ist dann übrigens bei Kodak auch passiert, die Aktien sind gestiegen. Oh komm. Ähm, ja, jetzt pass auf, also Kodak Kodak äh, hat angekündigt mit, ähm, also wir nehmen das jetzt ja so Ende januarisch auf, wann du die Sendung rauslässt, wissen wir nicht, Anfang aber februarisch. Äh, jetzt so Anfang februarisch kommt die Kodak-Coin raus, das ist nicht Kodak selber, sondern Kodak ist ja auch mittlerweile sehr toll im Lizenzen verticken. Ja, also dass sich jemand eine Kodak-Lizenz kauft und dann darunter was macht und das ist auch eine Firma, die da quasi sich Kodak One nennt, das Kodak-Logo verwenden darf und die Marke und darunter jetzt ein, ja, wir wir reden jetzt von einem, ja, was was wird es wohl, also es ist angekündigt einen Marktplatz eröffnet. Das ist ja oft bei diesen Blockchain-Krypto-Geschichten, dass da Märkte gebaut werden sollen. Also ja. ein Markt für zum Beispiel ähm, Stockfotos. Du bist Fotograf, du hast Bilder, die kannst du dann in dieser Blockchain, nochmal, das ist nur eine Ankündigung, ja. du bist nichts über die Technik, ne? das ist alles nur Vaporware im Moment. Aber
1: wenn du, das Interessante an der Blockchain ist ja, dass du die Bildrechte da ein für alle Mal festschreiben kannst.
0: Und dass du kein Mittelmann, du Mittelmann Mittelmann,
1: das ist interessant. Und
0: das heißt, es soll quasi eine Handelsplattform werden, so laut laut deren Beschreibung, für Fotos, ja. für Fotorechte-Management, für Stockfotos. Also du bist der Fotograf und äh, registrierst dein Ding da drin gegen eine, was weiß ich, sagen wir mal gegen x coin und äh, dann kommt jemand und will dein Foto lizenzieren und dann zahlt der Codac-Coin, Davon geht irgendwie ein Teil an dich und ein Teil an die meiner und so weiter. Das ist jetzt nun mal so meine Interpretation. dessen. Ja. Ähm, und das wäre dann so ein selbstregulierender Markt in irgendeiner Form, wie das funktioniert und wie die das machen wollen. Da gibt es leider nicht viele Informationen jetzt also von, zum von der
1: Aufnahmezeitpunkt. Der prinzipiellen Idee her ist es keine schlechte. Wahrscheinlich haben sie es wieder mit viel zu viel Getöse angekündigt, Natürlich. anstatt erstmal ein Proof of Concept zu bauen.
0: Nee, sie haben keinen Proof of Concept. Sie haben nichts, was, was sie vorzeigen können. Sie haben momentan nur Bla. Ähm, das geht dann so weit, dass sie sagen, Naja, wir machen natürlich noch viel mehr. Nämlich dann wird noch gleich der Fotomarkt auch im, auf, ausgedehnt auf Fotos, Fotografen und Models und mhm. Venues und so weiter, Studios und so weiter. Also ich möchte ein Studio mieten. Das und man ich will die ganze Zeit, will man sagen,
1: mm, ja, sicher. Ja,
0: also da, da ist viel angekündigt. Das ist ist äh, aber momentan echt nur heißer Dampf. Ja. Ich bin und, und natürlich wollen Sie jetzt eben Anfang Februar wollen Sie diesen ICO machen, also ein Initial Coin Offering. Das ist so wie ein IPO, so ein Aktien in die Welt werfen. Äh, das ist sowas wie ein Kickstarter für für Kryptocoins im Prinzip. Also ja. du vertraust denen, kaufst denen Coins ab und kannst diese Coins nachher nicht nur verwenden, also nicht nur es ist dann nicht nur eine Utility Coin, sondern ich vermute auch eine eine Investment-Coin. Also du kannst dann auch einfach investieren und sagen, ich kaufe Goda-Coin und baue darauf, dass das mehr wert wird. Mhm. Ich, ich sage jetzt mal nicht viel dazu. Ja, das muss jeder für sich wissen, genau. ob er das will oder nicht. Das ist wie bei Kickstarter. Schmeißt Geld rein und manchmal kommt ein Produkt und manchmal kommt keins. Aber es gibt eine andere foto coin eine andere fotostock coin die tatsächlich jetzt dann auch irgendwie so ein ICO hatte und die äh, tatsächlich auch ein Proof of Concept hat, der funktioniert. Und das ist photochain.io. Das ist äh, so die andere Geschichte in dem Bereich, die tatsächlich eine, eine einen funktionierenden Prototypen laufen haben, den man auch selber testen kann. Okay. Und, und ein White Paper haben und eine Roadmap haben, was äh, Kodak Coin nicht hat im Moment, wo wir das aufnehmen. Also es ist alles gerade so im ja, jeder macht den Hype mit und ob Kodak-Coin an der Stelle zum Fruchten kommt, wird man erst dann wissen, wenn es tatsächlich da ist, beziehungsweise wenn man tatsächlich mal mehr darüber weiß. Im Moment ist es nur Marketing, reines ja, Marketing. Ja,
1: Tja. ja darum habe ich den, den Titel der Sendung habe ich jetzt beschlossen, der heißt jetzt Blockchain-Fotonageldrucker. Sehr schön. Ja. <lacht> Das ist ein schönes Schlusswort. Vielen Dank für eure Fragen. Fragen einreichen ähm, unter dem Link, äh, den ihr auf rind.de findet. Nämlich die Fragen-Einreichungs-Link, ihr wisst schon. Und da findet ihr auch den Link zur äh, Bilderschau-Einreichung und natürlich die Shownotes zu dieser Sendung. Und diese Sendung findet ihr im Internet. Und bestimmt gibt es bald schon wieder eine. Wir danken für die Aufmerksamkeit. Holger Klein und Chris Marker. Tschüss.